1: 3. September 20.53 Uhr. Und wir haben echt einen Arsch voll vor heute noch, ne? Oder? Heute noch? Naja, in der Folge meine ich so. jetzt so. Schon recht üppig, was du da, was wir uns da aufgetischt haben, meine ich. Ja,
0: ich ja? meine, ich habe jetzt vor allem daran gedacht, dass wir allgemein, oder dass ich allgemein noch viel zu tun habe.
1: Es ist insgesamt äh, eine Phase, wo. Dein Crowdfunding ist so in den Endzügen, also das Crowdfunding für dein, für dein
0: Buch. da liegt noch unheimlich viel an. Und ich muss halt allein diese, diese Fixzeit, die jede Woche weg ist wegen des Blogbeitrags, die ist schon enorm.
1: Hm. Ja ich habe dir ja schon ein paar mal gesagt, dass ich es gut finden würde, wenn du eine Möglichkeit findest,
0: dir nicht zu viel so fix auch ans Bein zu binden irgendwie. Ja, aber regelmäßig ich habe vorher habe ich fast jeden Tag aber unregelmäßig veröffentlicht. Jetzt veröffentliche ich einmal die Woche, aber regelmäßig und die Aufrufzahlen sind gestiegen. Okay. Auf, 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 bei wie viel bist du da jetzt? Ich habe also letzter Zeit habe ich nicht mehr geguckt, aber es war ja so, dass ich dann ich mein Ziel hatte Tausende Ausrufe, Aufrufe im Monat zu bekommen. Die habe ich mittlerweile in der Woche und zwar locker.
1: Ui, okay. Das ist aber super. Ja, stimmt. Ich erinnere mich noch, wie du letztes Jahr deinen Adventskalender mhm. mit, oder vorletztes Jahr deinen Adventskalender das erste Mal gemacht hast ja. mit 24 Beiträgen. Und dem Ziel, dass das insgesamt 1000 Leute lesen. Ja. Oder beziehungsweise insgesamt, dass du 1000 Aufrufe erzählst. Das sind ja dann auch noch nicht mal zwingend 1000 ja. Leute, sondern es sind ja dann vielleicht auch nur äh, 25 Leute, die es einfach jeden Tag lesen. Ja. Ja, ja. Und das war eine ganz schön knappe Kiste damals beim mhm. ersten Mal. Ich erinnere mich, ja. Ja. wie du an Tag 17 gesagt hast: Uiuiui, das könnte knapp werden. Ja. Und so viel Arbeit reingestellt. Wenn
0: ich habe noch einen Adventskalender gemacht, vom Januar bis Februar. Ja. Vom 1. Ja Januar bis äh, 24. Januar.
1: Also ein ganz. Du hättest einfach den Advents, den, den, den Vorab-Adventskalender. Also quasi ein Adventskalender, der geht vom 1. Januar bis zum 30. November. <lacht> und der fließt, geht dann direkt, fließt der quasi über in die normalen Adventskalenderzeiten.
0: Ja. Ja. Das wäre eine gute Idee. Das kannst du machen.
1: Ja, nein, mach das nicht Ja, du <lacht> ja hast aber
0: diese. Diese, oder Auch wenn dann äh, Wenn es dann quasi ein Wissenschafts Oder wenn die Ka Wissenschaft noch eine Kategorie sein wird Wird es schon so sein, dass dort wöchentlich geliefert wird Mhm, okay Und es wird dann auch so Oder es wird bei dem Redaktionsplan auch so sein, dass jeden Tag Es zu einer gewissen Uhrzeit es rauskommen wird Also auch die Podcast-Folgen werden dann genormt Oh Okay obwohl ich überlege, da Podcast-Folgen ja mittlerweile am, dann immer am Mittwoch veröffentlicht werden, überlege hm. ich, ob ich, ob ich Wissenschaft dann verlege auf Freitag oder so.
1: Okay, ja, da kannst du dir nochmal Gedanken zu machen, ja. Wir wollen heute zwei Sachen, äh, also eigentlich drei Sachen besprechen, wobei wir, ich mir schon überlegt habe, bei der äh, Filmrezension, also ähm, werden wir uns heute so mal ein bisschen zackig beeilen, würde ich sagen. Ja. ja dass wir die mal ein bisschen, bisschen knackiger durchschießen. Äh, in der Klage der Nation kommt es heute zu dem ursprünglich verschobenen Thema. Wir haben gesagt, wir wollen mal unsere Traumbundesliga zusammenstellen. Ähm, und da werden wir es heute so machen, dass wir gar nicht, äh, wenn wir jeder unsere Traumbundesliga komplett vorstellen, du mit 18 Vereinen, ich mit 18 Vereinen, das sind 36 Vereine, äh, dann sind wir heute Nacht um drei noch am Podcasten. Das heißt, wir gucken mal, ob wir heute so die Hälfte schaffen. Wir müssen die Hälfte. Wir müssen die Hälfte Jeder schaffen. neun. Okay, also jeder neun Vereine seiner Traumbundesliga äh, vorstellt. Ähm, in der Filmrezension äh, geht es um den Film, äh, welcher Film war es? Oh Mann, wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto? Den der lässt sich tatsächlich äh, sowohl inhaltlich als auch qualitativ sehr schnell besprechen. <lacht> ja. Und ähm, und das soll unser Einleitungsthema sein. Wir waren am Wochenende unterwegs ähm, und das war schon was sehr Besonderes. Ja. Erzähl mal, wo wir waren, wie wir da hingekommen sind, wie ist es überhaupt dazu gekommen und was haben wir da gemacht. Aber schön eins nach dem anderen, während ich ein köstliches... Malzbiertrinke auf Juliane, unsere neueste Steady-Unterstützerin. Juliane hat ein Paket bei äh, Steady gebucht, wo man uns mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen kann. Und da steht ihr jetzt eine Malzbiertaufe zu und deswegen trinken wir heute nicht unser köstliches Punkt-Punkt-Punkt-Malz von der Firma Punkt-Punkt-Punkt, sondern wir trinken heute die ganze Folge lang köstliches Julianes Malz. Prost! So, und dann kannst du erzählen.
0: Also, wir waren auf dem Festival west in Yamen, aber um eine Lesung zu halten. Also wir waren eigentlich selbst auch quasi als Künstler eingeladen. Und das ist quasi organisiert von der Band Feine Sahne Fischfilet, die wir seit äh, einiger Zeit hören und von, dem wir auch beide, von der wir eigentlich auch beide Fans sind. Und die haben das quasi organisiert in ihrem Heimatort Jamen. Jamen, ähm, das liegt so in Mecklenburg-Vorpommern, also, aber dort quasi noch im Nord Osten, also wirklich oder es gibt weniger Orte in Deutschland, die eigentlich zugtechnisch weiter von uns entfernt sind als dieser Ort und äh, da dort waren wir halt eingeladen, um eine Lesung quasi zu machen und wir sind dann dahin gefahren am Donnerstag schon. Ich brauchte nämlich eine Schulbefreiung. Wir sind insgesamt elf Stunden gefahren. Ich bin dann mit dem Bus von hier los äh, um 14:26 Uhr um Mitternacht waren wir dann in Stralsund mit Umstieg in Berlin und dann mussten wir noch weiter von Stralsund am nächsten Morgen relativ früh nach Greifswald und dann von, mit Greifswald aus mit dem Bus bis nach Jamen. Und wir hatten Zelt und so dabei und Isomatten, die Isomatten haben wir verloren, wir mussten neue holen. Ähm, ja. Wir haben die verloren? Ich habe sie jedenfalls nicht verloren. Wer hatte denn die Isomatten zuletzt in der Hand? Ich habe sie dir übergeben.
1: Du bist so ein Lügenbaron. Das Baron, ist nicht gelogen. Ne? Du bist so... Gib es mir die rechte Hand darauf, dass du sie mir übergeben hast. Ich weiß nicht, ob du was davon wusstest, gib aber ich hab die, sie dir übergeben. Gib mir die rechte Hand. Worauf ging genau? Die rechte Hand darauf, dass du mir die, die, die Isomatten übergeben hast. Dass du vielleicht nicht davon wusstest, dass ich sie übergeben habe. Wie erklärst du dir
0: das denn, dass du mir nicht die rechte Hand gibst? Hä? Ha? Muss ich ja nicht. Musst du nicht. Aber okay. ich habe sie nicht verloren. Punkt. Dabei bleibt es. Und werd, dem werde ich noch nichts hinzufügen. Also... Ähm,
1: während wir aus dem Bus ausgestiegen sind, sind auf wundersame Art und Nein, Weise... Nein, ich habe sie
0: übergeben und du hast sie nicht mitgenommen. Nein, Doch. du hast mir einen Scheiß übergeben. Nein, ich habe dir ja. die Matten übergeben.
1: Das ist sehr hinterhältig von dir. So ist es. Jetzt. Das ist definitiv nicht so. Nein. Ich habe dich darauf aufmerksam gemacht und habe dich gefragt, sag mal, wo sind eigentlich deine Luftmatratzen oder wo sind eigentlich die Isomatten? Und dann hast du erst gesagt, ja, weiß ich nicht und keine Ahnung und hin und her und gab es dann auf die glorreiche Idee zu erzählen, du hättest sie mir weil übergeben. Ich sie, ja, weil
0: ich sie nicht hatte, da war ich mir dann ziemlich, sehr sicher. Dass du sie nicht mehr hast, das war, war ich mir auch sicher. Ja, ich hatte sie ist. dann aber auch vorher nicht, ich habe sie nicht verloren und darüber werde ich auch nicht diskutieren, das ist so und dem werde ich auch nichts hinzufügen. Okay. Also, dann mussten wir quasi, mussten wir noch laufen von der Haltestelle aus und als wir dann quasi da waren, haben wir Zelte und so aufgebaut. Wir haben dann noch Isomatten bekommen, neue. Also eher so Gymnastikmatten, die gingen auch. Und das Festival selbst war quasi in Jarmen an so einer, an so einem Baggersee, quasi so aus Kies, also die Kieskuhle war das. Und da sind wir dann quasi angekommen, oder wir sind dann angekommen und haben das Zelt aufgebaut und sind dann äh, ja, quasi erstmal zu dieser Kieskuhle auch gegangen. Und da war gerade quasi so ein, eine Art satirisches Theater äh, über die AfD quasi und über, äh, so über das, was halt innerhalb der AfD ähm, ja, was man sich so dort vorstellt, was sich dort so abspielt, ähm, aber halt eher so auf satirische Weise von diesem, oder quasi in einem Theaterspiel und dann, als wir dann noch in der Kieskule waren, sind wir dann auch ins Wasser gegangen. Da gab es so eine Rutsche, direkt da rein, da sind die Leute besoffen runtergerutscht immer und haben sich irgendwelche Platzwunden geholt manchmal, weil sie versucht haben, die Rutsche laufen Und dann sind sie auf irgendeinem Hobel ausgerutscht und haben sich den Kopf aufgeschlagen manchmal. Aber manche sind dann auch, äh, oder ich sag mal so, der Großteil ist dann dort normal runtergerutscht. Und dann gab es auch so eine Plattform, die war dort auch quasi in diesem See drin, da konnte man rüber schwimmen und dann haben wir quasi an dem Tag haben wir re eigentlich relativ viel Programm gemacht, weil wir waren eigentlich immer bei irgendeiner Band oder beim Vortrag, also wir waren auch bei dem Vortrag von Juventa 10 und bei Apotheker ohne Grenzen also und waren wir waren halt bei verschiedenen Bands und dadurch waren wir eigentlich bis relativ spät abends beschäftigt dann als wir geschlafen haben oder wir hatten quasi auch so einen Zugang zum Back Backstage-Bereich da waren dann quasi so Palettencouch und da gab es immer Essen und Schokoladenbrunnen und so. All also die Schokolade ist nicht flüssig geworden, ist nicht fest geworden, weil es zu warm war. Das hat dich ein bisschen geärgert. Ja. Ne?
1: Das ist auch geil.
0: Ja. Was
1: mich ein bisschen verwundert hat, dass du am
0: Schokoladenbrunnen
1: stehst, dir da so eine Weintraube durchziehst und dann sagst ich warte jetzt, bis die fest wird. Ja. Und das bei gefühlten 40 Grad irgendwie. Da dachte ich jetzt eigentlich schon deinen dein physikalischen... Das hat sich aber nicht so Grund warm angefühlt. Ja, aber ich hätte schon gedacht, dass dein physikalisches Grundverständnis soweit reicht, ich dass du weißt. Ich wusste ja nicht,
0: wird. wie warm es ist. Okay. Ich fand ja die Temperatur nicht.
1: Okay. Gut.
0: Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, und dann am nächsten Tag haben wir eigentlich weniger Programm gemacht, sondern waren vor allem bei der Kieskohle und haben halt hatten halt dann unsere Lesung. Da waren so ungefähr, so ungefähr 200 Leute insgesamt, die zugehört haben. Und sie haben viel Applaus bekommen. Aber die Lesung dauerte halt leider nur eine Stunde, weil wir dann aufhören mussten quasi. Und deswegen haben wir sehr, sehr, sehr viel weggelassen.
2: Mhm.
0: Ja, das war blöd eigentlich. Aber ansonsten war eigentlich alles gut. Okay. Und danach waren wir halt noch bei einigen Bands. oder am Abend hat dann halt Feine Sahne Fischfilet selbst gespielt. Da waren die natürlich auch. Da waren wir sogar quasi so an der Seite der Bühne, sodass wir, äh, so dass ja, wir eigentlich für so den besten Blick hatten, da auch, weil da auch eigentlich so gut wie keine Leute waren und ja am nächsten Morgen haben wir dann äh, die Zelte eingepackt und sind abgereist das waren dann acht Stunden ja Rückweg
1: hatten wir ein bisschen Glück ne ja. dass äh, der Bus so angekommen ist ohne Aufenthalt konnten wir direkt weiter von also wir sind auch eine andere Strecke gefahren wir sind hingefahren quasi bei, äh, Stralsund ähm, von Stralsund nach wie sind wir überhaupt nach Stralsund gekommen? Über sind wir da über Berlin gefahren? Ja. Ja, stimmt. Wir sind über Berlin nach Stralsund, Stralsund äh, sind wir dann nach äh, Greifswald gefahren und von Greifswald nach Jamen. Und auf dem Rückweg sind wir von Jamen nach Demin gefahren. Ja. Und von Demin direkt in so einem,
0: nach. so einem äh, winzig kleinen Privatbus, wo wir so richtig eingequetscht ja. waren. Ja. Das war ja eigentlich so ein, so ein Minivan, in dem wir dann, so ein Öffentlicher, in dem wir da gefahren sind, so richtig übel eingequetscht waren.
1: Ich musste mich so ein bisschen dran erinnern, kannst du dich noch dran erinnern an die Türkei-Urlaube, wenn diese ja. Bus, die du so am, am, am Straßenrand ja. heranwinkst, wo dann so, so, so ganz viele Leute gequetscht drinnen sitzen, da musste ich so ein bisschen dran denken, wobei das reicht wahrscheinlich dann auch wirklich an jedem Wochenende im Jahr, außer an dem Festivalwochenende, wo dann wirklich mal ein paar Leute... Ähm, Obwohl ich
0: das gut finde. Ja, ja, also, es das war Gefallen ökologisch hat. richtig effizient. Das war allerdings effizient. Zehn Leute waren in diesem Bus. Ja, und das alle war's. mit fetten Rucksäcken, ja. Taschen und
1: Paketen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Also, es war, aber es war schon effizient.
1: Nein, ich sag ja auch nicht, dass es, dass es ineffizient ist. Wenn,
0: wenn der ganze Straßenverkehr in solche Päckchen gepackt werden würde, hätten wir vieles gewonnen CO2-technisch.
1: Ja, da ist von auszugehen. Ja. Und wir hätten auch den einen oder anderen Nerven zusammen. <lacht> vermutlich. Und du ja. hast gesagt, du konntest es nicht fassen. Ja, es war schon, ähm, das war schon sehr, also gerade wenn du dann auch am Beginn einer Reise stehst, ich meine, du stehst auf und du weißt dann, wenn es gut <lacht> läuft, sitzt du heute acht Stunden im Zug, wenn es <lacht> schlecht läuft, können es aber auch schnell zwölf werden, <lacht> weil es zwei entscheidende Kernstellen gab, wo wir gegebenenfalls dann längere Aufenthalte gehabt hätten, wenn wir den Anschluss nicht gekriegt hätten. Und da bist du sowieso dann schon so ein bisschen angespannt, weil so richtig Bock hatte ich da drauf nicht. Mhm. Und dann war es ja so, es war die ganze Zeit schönes Wetter und just in dem Moment, als wir uns auf dem Weg zur Bushaltestelle machen haben, fängt es an zu schiffen, wie ja. aus einem. <lacht> ich auch schon das erste Mal so von oben <lacht> unten ja. so einmal patschnass war. Ich habe
0: genutzt, um meine Füße zu waschen, die voller Modder
1: waren. Ja, so dass meine Laune irgendwie so zu, gleich zu Beginn unserer Reise schon nicht so <lacht> auf kam wieder Bus, war. wieder da. ja, und dann kam dieser Bus, wo ich gesagt habe, hier stehen jetzt zehn Leute, wie sollen die
0: jetzt da reinpassen? Ja,
1: da hatte ich schon ein bisschen... Ne?
0: Aber allein schon, als wir die Anreise organisiert haben, habe ich ja taktisch gespielt. Ja, kann man so, kann man
1: so sagen. Ja, kann man so sagen. Ja.
0: Weil du hast gesagt, äh, wenn wir nicht mit dem Auto hinfahren, fahren wir gar nicht. Nein, fahren wir gar nicht. Ja. Und ich habe anderthalb Tage gewartet, bis du dann nicht wieder darauf eingelassen hast, dass wir doch diskutieren darüber. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, muss man vielleicht vom, vom, vom Ursprung ganz kurz äh, erklären. Also wir sind über einen, über einen sehr, sehr guten Freund, sind wir vor äh, einem Jahr äh, eingeladen worden auf, ein Kosmon auf das Kosmonaut-Festival, ob wir dort einen Auftritt absolvieren könnten. Da waren wir aber allerdings im Urlaub und ähm, das ging also nicht. Und äh, Jason und ich stimmen uns wie immer bei allen Punkten ab und als er dann gehört hat, dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, auf einem Festival zu lesen und das nicht getan haben, Urlaub hin oder her, war er sehr, sehr sauer und hat gesagt, ich muss das Problem lösen und muss das organisieren, dass wir auf einem anderen Festival lesen. So, ähm, Das ist nicht so ganz einfach, sodass… Äh, für wenige Leute ist es einfacher als für uns. Naja, wie man es wie man's nimmt… Und ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig die Idee und hatte eigentlich gedacht, naja gut, irgendwann wirst du schon irgendein so kleines, äh, kleines Mini-Festival hier irgendwie so äh, Rock am Schwimmbad, äh, Osterdeich oder irgendwie sowas ähm, finden, die sich vielleicht freuen, wenn sie dann noch irgendeinen Programmpunkt hatten und ähm, hab dann aber äh, unter anderem gesehen, dass ähm, von einer von Jasons Lieblingsbands ähm, wieder das Wasted in Yamen ausrichten und habe gedacht, okay, was soll's, du kannst da ja einfach mal hinschreiben. Und habe dann da hingeschrieben äh, über die Webseite und habe innerhalb von sehr kurzer Zeit äh, von der Band direkt, vom Kai, eine Mail bekommen, ähm, wo er schrieb so grob, Mensch, das klingt erstmal gut, ich glaube, das kriegen wir hin. Wir melden uns nochmal, wir sind noch mitten in der Vorbereitung. Ähm, und Bedingung wäre allerdings schon, dass die Band weiterhin einen Kreis machen darf. Die machen nämlich meinen einen Kreis, äh, bevor, sie, bevor sie auf die Bühne gehen. Und äh, total sympathisch, total nett, hat dann den Kontakt weitervermittelt an, dies, äh, an, die, äh, an die Agentur Audiolith, ähm, die quasi für die, äh, den ganzen organisatorischen Bereich abdeckt. Und schon war das Ganze sehr sehr schnell in trockenen Tüchen. Super angenehm, super unproblematisch. Auch sehr ein Wenn ich, naja, aber erstmal wenn ich jetzt das organisatorische erstmal nehme. Ich meine, da werden, da sind jetzt Werbemittel gedruckt worden etc. Ohne irgendwie irgendwelche Legitimationsüberprüfungen sonstige Geschichten oder so sind wir dort dann eingeladen worden. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr, sehr angenehm, unkompliziert, wenn ich bedenke, dass es im Umkehrschluss auch Lesungen gab, wo ich vorab persönlich aufschlagen musste, mhm. mich vorstellen musste. Dann ist es doch gescheitert. Ähm, und ist es dann doch gescheitert, <lacht> vielleicht, gesche vielleicht, weil ich mich persönlich ja. vorstellen musste, ja. das kann natürlich auch sein. Ähm, das fand ich dann schon sehr, sehr chillig und sehr, sehr angenehm. Ja. Und ähm, ja, so ist das dann quasi insgesamt zustande gekommen und jetzt im Nachgang, das fand ich noch ganz spannend, haben wir dann erfahren. Ähm, dass äh, die Band unglaublich viele Anfragen dieser Art bekommen hat, dass es aber zufällig gepasst hat, weil Monty gerade knappe 14 Tage vorher unser Buch angefangen hat zu lesen. Ja, ähm, sodass dort der Zufall auch ein wenig regierte, dass es dort dann auch einen äh, direkten Bezug zu gab und dadurch, dass dann am Samstag auf dem Festival auch immer ein, Fußball ein Fußballspiel stattfindet, hat man gesagt, Mensch, das passt thematisch ganz gut, dann holen wir die Wochenendrebellen doch mal dahin. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass dich das so begeistert, dass du auf dem Wasted in Yaman, äh also bei deiner Lieblingsband, auf dem Festival auftreten darfst, dass wir dann vielleicht auch mal wieder beim Auto fahren können, um auch einfach gut ausgerüstet zu sein
0: und flexibel zu sein. Und da so hast du gesagt, nö. Das wäre ja auch... Wir haben, wir wäre ja auch komplett, äh, also erstens wäre es in, inkonsequent, aber zweitens, wenn wir uns mal die, mal die ja, Ziele angucken, mein Ziel ist eigentlich, dass wir äh, so, dass wir im Jahr 2020 mit 10.000 Kilometern klarkommen und im Jahr 2021 mit 5.000 Kilometern. Wenn man sich dann anschaut, für eine einzige Fahrt, die mit dem Zug machbar ist, sieben, ja, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall über weit über 500 Kilometer zu verdonnern, dann ist das einfach keine sinnvolle Rechnung? Und erst recht nicht, wenn ich für diese Kilometer hauptverantwortlich bin. Das konnte ich, war leider nicht tragbar.
1: Okay. Gut, wie gesagt, ähm, ich hatte eigentlich darauf gesetzt, dass wenn ich dir sage, Jason, entweder wir fahren, also ich habe wieder, die, eigentlich habe ich wieder so wie schon 50.000 <lacht> das Mal zuvor, das dass eigentlich, wo ich mir <lacht> eigentlich hätte denken können, weil es eigentlich noch nie funktioniert hat, wieder den harten raushängen lassen und gesagt, Jason, ich bin der Chef im Ring, entweder wir fahren mit dem Auto oder wir fahren gar nicht. Und hast du gesagt, ja, dann fahren wir halt gar nicht. Ja,
0: ihr du noch gar nichts hinzugefügt erstmal.
1: Ja, und da habe ich halt gedacht, nach all den vielen Absagen, ähm, die es zum Teil ja dann tatsächlich dann entstanden sind, also wenn ich zum Beispiel an die 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 Einladung denke, äh, dass wir äh, mit der Transsibirischen Eisenbahn äh, auf Kosten der Produktionsfirma durch Russland fahren können, zur WM etc. und du so sagst, nö, möchte ich nicht, ähm, wenn ich dort zensiert werde oder so. Also du bist da halt mega konsequent, das hätte ich wissen müssen, aber bei Feine Sahne hätte ich gedacht, kippst du um dass äh, wir dann mit dem Auto fahren dürfen. Wobei, ein bisschen glaube ich, könnte es auch sein, wenn ich es durchgezogen hätte, dass du eigentlich nur gut gepokert hast, dass du wusstest... Keine Chance, nein.
0: Also du wärst also, wirklich nicht war, hingefahren mit dem Auto? Es war, te es war Teil meines Spiels. Ich, ich habe hab schon gehofft und geglaubt, dass du äh, es dann nicht machst. Aber ich, ich habe es auch in dem Sinne gemacht, weil ich kein Risiko hatte, weil selbst wenn du gesagt hättest, nein, dann wäre es immer noch lieber, als wenn wir mit dem Auto gefahren wären. Also mit dem Auto hätte ich so oder so nicht gemacht. Das war schon die Wahrheit.
1: Gut, wie gesagt, da hatte ich ähm, ein bisschen anders gepokert. Da bin ich eigentlich davon ausgegangen, wenn du dann erfährst, ähm, so einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, oh, es geht nur mit dem Auto, dass du dann auch einknickst irgendwie so ein bisschen.
0: Ja? Nein, das war von Anfang an keine Option. Und deswegen hatte ich überhaupt kein Risiko.
1: Okay. Gut. Ähm... Ja, und dementsprechend mussten wir dann, und das haben wir in der letzten Folge ja schon kurz besprochen, äh, war die Anfang der Woche dann so ein bisschen Klopperei, weil wir dann irgendwie festgestellt haben, nach Jamen fährt auch irgendwie nur einmal am Tag ein Bus. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Und ähm, dementsprechend platt und kaputt sind also wir dann... Also zu dem Zeitpunkt
0: ähm, hast du schon gesagt, du versprichst mir, dass wir da mit dem Zug hinkommen.
1: Ja, nein, das war ja, auch, das war ja auch klar. Du hast dich da so riesig drauf gefreut und ich will ja nicht, äh, nicht unterschlagen, ähm, dass das bei all den bekloppten Sachen, die wir dann manchmal machen, ähm, schon auch etwas war, wo ich mich drauf gefreut habe. Ja, Also das war ähm, das war schon, ich meine, wir haben echt total viele coole Sachen gemacht. Es war mega äh, in, in Babelsberg nach Spielschluss eine Lesung etc. Also so diese ganzen Urringen, eine internationale Konferenz, wo wir gelesen haben. Also wir haben echt wirklich viele sehr coole Sachen gemacht. Ähm, aber auf, ne, auf dem Festival von Feine Fischuli, das ist schon... Das ist schon noch mal äh, auch nochmal ein anderes, ein anderes Erlebnis und ein anderes Kaliber. Ja, ähm, Da habe ich mich natürlich riesig drauf gefreut. Ja. Und habe mich sehr geehrt gefühlt, denn es ist ja schon so, dass die eigentlich äh, viel drauf geachtet haben, dass die Künstler und alles, was so Auftritt oder Programmpunkt ist, sehr, sehr viel so aus der direkten umliegenden Region kommt. Ja. Ja, also nicht, nicht alle, also Olli Schulz war ja auch da oder Ja, ja, The Cat war da. Aus, aus Amsterdam, aber ähm, ansonsten schon so, dass da viel aus der äh, aus der Region kam, dass das ähm, dass man, also das, von daher war es für mich eine doppelte Ehre, irgendwie so ein bisschen ja.
0: Also geehrt habe ich mich jetzt eigentlich nicht gefühlt
1: Geehrt hast du dich gar nicht gefühlt, also du fandest es eher wie würdest du es eher beschreiben?
0: Hm. Naja, also es ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation Warum? Gewesen. Wir können auf deren Festival lesen, sie können uns auf, uns auf ihrem Festival haben.
1: Okay, ja, okay, so habe ich das noch gar nicht, gar nicht betrachtet. Also du glaubst, äh, Wasted in Yam wäre gar nicht so ein großer Erfolg geworden insgesamt oder der Ticket, aber es war eigentlich ja schon ausverkauft, als wir äh, als wir dazugekommen sind.
0: Also ich sage mal so, Ehrung oder das mal geehrt. das geht ja immer eigentlich oft zumindest davon aus, dass irgendwie jemand, der quasi etwas etwas hat oder eine große Möglichkeit hat, jemanden oder der auch irgendwie irgendwas hat, was der andere nicht hat, äh, quasi äh, ihn daran teilhaben lässt oder so. Und das dann Ehre ist quasi. Nee. Das ist oft so und
1: häufig. Es ist oft und häufig so, aber es war es war mir zum Beispiel auch eine total große Ehre, dass ich auf Svens Geburtstag lesen durfte. Das war mir auch eine Ehre. Ja. Weil das so auch was sehr, häufig. sehr Besonderes ist. Ja. Und
0: daher wäre Ehre dafür das falsche Wort.
1: Okay. Na ja gut, das ist sicherlich eine Definitionsfrage. Das kann man kann man so ähm, so oder so sehen insgesamt. Aber fangen wir vielleicht vorne an. Du hast ja bist ja jetzt im Schnelldurchlauf einmal den ähm, die ganzen Tage durch. Also wir sind quasi am Freitag angekommen, ähm, sind dann äh, erst ein äh, Check-in für die Künstler war im, äh, in der Waldperle, ähm, ein, eine urige kleine Kneipe dort äh, mitten in so einem kleinen kleinen Waldstück am Ortsausgang von Jamen. Und äh, dort sind wir von Ellie begrüßt worden, ähm, die uns dann quasi, äh, die so vom Artist Care von Audiolit war und die uns quasi mit allem äh, ausgerüstet hat, Backstage-Pässe uns alles gezeigt hat, wo können wir Zelten, wie funktioniert das, wo kriegen wir was zu essen, wo kriegen wir was ja. zu trinken. Das war schon mega. Das muss man schon sagen. Ja, ja, äh, viel oh. vegetarisch. Äh, es gab und es gab viel vegetarisches Essen. Das kommt noch dazu. Ähm, also das hatte ich noch nie auf dem Festival. Ich glaube, ich habe 200 Euro mitgenommen und wir haben, glaube ich, äh, 100 Euro wieder mitgeschleppt, ähm, aber auch nur, weil wir den noch Facknazis Schlappen kaufen mussten mhm. ähm, und äh, wir dort relativ viel Geld gelassen haben und wir ja noch die Isomatten kaufen mussten, ähm, weil damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, okay. Gerechnet ja, dass wir da hinten noch, noch Zugang zu essen und trinken und so weiter. Ähm, das ist ja grundsätzlich etwas, was auf Festivals eigentlich immer noch mal etwas ist, was massiv noch mal ein Loch in Kassen reißt. Ja. Ja. Aber ähm, selbst ohne Backstage-Pässe muss man vielleicht ähm, sagen, dass es auch so ein Festival ist. Ähm, wir kommen da nachher vielleicht in der, in der Gesamtzusammenfassung noch mal zu. Ähm, wo man schon extrem darauf geachtet hat, dass dort mit sehr, sehr fairen Preisen hantiert ja. wird. Ja, also Das Wasser hat einen Euro gekostet, das Kaffee hat einen Euro gekostet, also ähm, da waren schon enorm gute Preise unterwegs, ja. äh, auch für, für, für Bier und auch für Longdrinks und Pfeffi und Co. Ähm,
0: ich habe bis jetzt nicht so verstanden, was dieses Pfeffi ist.
1: Es ist, äh, ist ein Likör, der dort sehr, die sehr, Der Kanonen, sehr wo die damit geschossen
0: haben. Ja, ja. ja da ist das äh, viel Alkohol drin.
1: Da ist ein bisschen was drin, ja. Da ist ein bisschen was drin, ja. Ähm, aber lass uns äh, beim, beim Freitag bleiben. Also wir sind am Freitag angekommen, sind von ellie wie gesagt, eingewiesen worden mit allen rund dran, äh, haben unser Zeltchen aufgebaut, hatten vorher das Glück, dass wir im Aldi tatsächlich noch, wenn wir schon keine Iso-Matten hatten, wenigstens zwei Gymnastikmatten uns kaufen könnten, so Pilates-Matten oder irgendwie sowas. Denn, ähm, dadurch, dass wir alles schleppen mussten, konnten wir gar nicht so viel Gepäck mitschleppen. Ne? Ja. Also wir hatten nur ein recht günstiges Zelt, keine Luftmatratze. Ähm, Isomatten sind auf wundersame Weise auf dem Weg äh, nach Jamen verschwunden, sodass wir glücklicherweise noch die Gymnastikmatten hatten, auf die wir uns dann nachts draufschmeißen konnten. Ja. Und sind dann runter direkt an die Kieskuhle und da war gerade äh, Monchi und äh, Katharina König Preuß, die ähm, quasi ihre lieblings -Hass Da haben wir eigentlich haben. Fast nichts mehr von Da haben wir leider fast nichts mehr von äh, mitbekommen. Wir sind dann angekommen, da waren die gerade so gegen Ende, so oder so ziemlich am Ende ihrer äh, ihres Auftritts. Es passt aber dann ganz gut, weil es war 14 Uhr und wir wollten dann unbedingt das Nö Theater schauen mit ihrem Stück Inside AFD. Ähm wie fandest du das und worum ging es da?
0: Also es ging so darum, oder sie haben quasi so, so ein bisschen spekuliert, was eigentlich innerhalb der AfD quasi sich abspielt und es ging ja so grundsätzlich darum, dass halt drei Leute von der AfD, also ich glaube, die sollten, das ist, man hat es nie so gesagt, aber ich glaube, sie sollten äh, Weidel, Gauland, der war der Dritte? Äh,
1: der Dritte sollte ähm, garantiert Selner von der Identitären Bewegung sein. Ist der bei der AfD? Nein.
0: Also, die waren quasi so, das waren quasi die drei, die dort waren und sie waren quasi auf so einer wichtigen Veranstaltung, wo quasi jemand eine Rede halten sollte. Und dann haben die sich quasi, oder dann war der Redner halt nicht da und sie haben sich darüber beschritten, wie sie so eine Rede halten. Und äh, da, da, dabei ging es dann auch darum, welche rhetorischen Mittel sie dabei, äh, sie allgemein bei so einer Rede überhaupt benutzen. Und dann haben sie halt äh, darüber geredet. Dann hat der eine äh, quasi der sehr rechts außen stand hat er halt äh, gesagt, äh, oder hat er halt mit irgendwelchen NS-Zitaten um sich geworfen und so, und dann haben die, äh, hat er halt äh, Parteiausschlussverfahren, und dann äh, hat, oder dann hat man da quasi gewinnen, dass die quasi einen Scheinausschlussverfahren gemacht haben, die, die dann alle irgendwie zu, zu mehr Liegen gekommen sind, und als er dann quasi beleidigt abhauen will, haben die dann ja gesagt, na, wir schließen sich ja nicht wirklich aus, sondern das müssen wir nur sagen, und so. Ähm, ja, also das war quasi der, der Hauptpunkt.
1: Okay, ja, Hast du, hast du gut beschrieben. Also das nö ähm, äh, erforscht ähm, die Strategien und Mechanismen der Zeitgeistpartei AfD ja, ähm, und versucht aber auch gleichzeitig so ein bisschen ähm, ja, Tipps zu geben, was den Umgang angeht, dass man nicht äh, ständig auch deren und das ist, denke ich, aktuell ja auch einer der ganz, ganz großen Probleme, dass selbst über die Empörung und über die äh, Aufregung und über die ähm, oh, was hat denn jetzt die Storch wieder gesagt und was hat Weidel wieder gesagt, ähm, dass man ja quasi dann doch irgendwo den Inhalt auch mit reproduziert, so ein bisschen und ähm, stellt somit dann auch so ein bisschen äh, in Frage, inwieweit wir uns dort unfreiwillig, wir alle, unfreiwillig von einer rassistischen Partei instrumentalisieren lassen. Ja. Ähm hatte ich mir viel von versprochen und äh, meine Erwartungen wurden noch übertroffen. Also war richtig, richtig gut. Ähm, es war trotz der, 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 der Komplexität lehrreich und unterhaltsam. Ähm, kann ich also nur jedem empfehlen. Nö-Theater mit Inside AFD sind am 17. September zum letzten Mal in Kö äh, 17. und 18. September zum letzten Mal in Köln. Ähm, und dann am 10. Oktober in Karlsruhe und mehr Termine finde ich hier jetzt gerade gar nicht, kostet 10 Euro, lohnt sich in jedem Fall ähm wer also Karlsruhe, Köln für wen das in Frage kommt, immerhin da, richtig, richtig gut, ja wir sind dann vom Nötheater, ähm, rüber zur Hauptbühne, Nee Quatsch wir sind vom Nötheater, sind wir dann erstmal ähm, wo sind wir denn dann hin? Muss ich oh. erstmal hier ins Programm gucken, glaube ich. Vom Nö-Theater sind wir, äh, wir sind dann da geblieben, denn dann kam die, äh, beziehungsweise wir waren kurz am Zelt, haben unsere Badesachen geholt, weil wir ein bisschen baden wollten und dann kam die SOS Rap Girls Grimmen.
0: Da war ich aber erst gar nicht da, da habe ich noch gerutscht.
1: Da hast du erst noch ein bisschen gerutscht, da bin ich erst alleine hin und die waren auch mega gut. ja ähm, Ist also ein Projekt äh, aus der, ich glaube aus Rostock, äh, ist initiiert aus Rostock, sind also äh, junge Menschen aus äh, unterschiedlichsten Nationen, die gemeinsam quasi ähm, äh, erreppen, vom Alter her würde ich so, sagen ein Großteil so ungefähr so wie Jason, also okay, irgendwas so ja. um die 14, ein Teil von denen ein bisschen jünger, ein Teil ähm auch ein gutes Stückchen Jünger, ähm, die dort voller Leidenschaft auf der Bühne dann abgerappt und gebeatboxt haben mit eigenen Texten und allem drum und dran. Und ähm, jetzt so im Nachgang mit ein bisschen Abstand kann ich es ja jetzt sagen, das war das erste von zweimal am Wochenende, wo mir fast ein kleines Tränchen runtergehuscht ist. So. Ja. Ähm, da gab es ein Mädchen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie hieß, Sie hat jedenfalls in ihrem Lied gesungen, dass sie aus äh, äh, ursprünglich aus Rumänien kam ähm, und hat quasi in einem Rap-Song quasi so das den Umgang mit ihr oder das Mobbing in der Schule so ein bisschen verarbeitet und ähm, man hat halt einfach gesehen, wie die da auf dieser Bühne stand mit einer Überzeugung, einer einer Selbstsicherheit und einem strahlenden Lächeln. Ähm, wie sie so mehr oder weniger ähm, dann gesagt hat, es ist mir doch scheißegal, was da damals war, äh, mir geht es jetzt richtig gut und ich bin auf dem richtigen Weg, also so dieser ganze Umgang damit, ähm, die hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich fand den Jungen auch gut, äh, den, 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 äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der war auch gut, aber die hat mich am meisten beeindruckt, weil die einfach unglaublich gestrahlt hat, ähm, die hatte so eine Freude oder insgesamt auch das gesamte Team hat man halt auch gemerkt, dass die da einen riesige, eine riesigen Spaß und eine riesige Freude drin haben. Und das Publikum ist halt total abgegangen, das kam halt dazu. Also das hat mir. Aber ich habe mich gefragt, waren da mehr gefahren.
0: oder weniger Leute in unserer Lesung oder ungefähr genauso?
1: Oh, das weiß ich nicht, das habe ich, äh, hab ich nicht gezählt oder so, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, das ist auch von Location zu Location immer etwas, was sich gar nicht so richtig messen lässt, weil das eine ist von, direkt von der Bühne, das ist auch direkt an der Kieskuhle, keine Ahnung. Hat mir jedenfalls richtig, richtig gut gefallen ähm, und ich hoffe, dass die weiter ihren Weg gehen werden. Ja, das waren die SOS Rap Girls Grimm, ähm, die mir dann quasi, wie gesagt, das erste Mal so ein kleines Tränchen ins Auge huschen ließen. Ja. Dann sind wir rüber zu den ähm, zum Apotheker ohne Grenzen. Ja, Das war an der, äh, an der Bühne, die äh, nannte sich Palette. Also es gab quasi die große Hauptbühne. Es gab die Palette. Ähm, das war quasi so eine so eine Bühne, wo drumherum so aus Europaletten so verschiedene ja. Sitzmöglichkeiten geschaffen wurden mit einem eigenen Trinkbereich und in einer eigenen Versorgung.
0: Aber also überall wäre bei der Palette.
1: Ja, und dann gab es noch quasi an der Kieskuhle nochmal eine Bühne. Also ich glaube, die haben das dieses Jahr auch das erste Mal erweitert, dass es quasi mehrere Locations gab. Und dann gab es ja noch die Biberburg, ähm, quasi ein Bereich, wo auch wo man auch ohne Festival-Ticket Zugang und Eintritt War hatte. haben auch gelesen, oder? Ähm, das, was direkt am Sportplatz lag. Wo quasi auch äh, Jamener so hingehen konnten mit ihren Kids und spielen und Unterhaltung und hast du nicht gesehen. Also, das war schon, das war schon gut gemacht. Das muss man ganz, äh, ganz, neidlos, äh, ganz neidlos anerkennen, dass das richtig gut ähm, durchdacht war. Ähm, auch wenn man da sicherlich jetzt nicht den, oder es fast mit Voraussetzung war, dass man da den Ansatz halt auch gewählt hat, dass man mit dem Festival kein Geld verdienen will. Ähm, weil man das so natürlich auch nicht schafft, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, ja.
0: Ähm,
1: das muss man muss man auch ganz klar sagen. Ja, und dann waren wir wie gesagt bei den Apotheker
0: beim Apotheker ohne Grenzen. Was hast du da mitgenommen? Wie war das so? Das war ja eher so eine Art Vortrag ähm, eben an der Palette. Und da hat quasi jemand, der selbst so Apotheker ohne Grenzen war, halt darüber so erzählt oder was genau oder hat auch so Geschichten erzählt, halt über seine Einsätze im Ausland. Und so über die Bedingungen dort und äh, über seine Arbeit dort, aber auch so quasi über das, was er dort selbst erlebt hat.
2: Hm.
0: Und halt allgemein auch über die Probleme, die dort äh, sind, das dort also auch über Medikamenten spenden und dass es oft so häufig so ist, dass dort einfach quasi, äh, dass da einfach nicht nachhaltig genug ist, sondern also einfach quasi irgendwie Reste dort runtergehen und dann können sie das dort nicht gebrauchen, wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Dann haben sie dort eigentlich jetzt noch giftigen Müll, den sie dann noch irgendwie entsorgen müssen und so. Hm.
1: Ja, war ganz, war ganz interessant, auch mal so diese ganzen Schwierigkeiten aus dem Blickwinkel heraus ähm, geschildert zu bekommen. Ja, ja danach sind wir dann direkt rüber äh, zu Sebastian Krumm. Was heißt direkt rüber? Wir mussten eigentlich immer pendeln zwischen äh, der Bühne an der Kieskuhle. Das war die einzige, die war so knapp 400 Meter entfernt, würde ich sagen, von der von der Hauptbühne. Ähm, denn da sind wir zu Sebastian Krumbiegel von den Prinzen, den haben wir uns angeschaut. War musikalisch jetzt nicht ja. unbedingt meins, ähm, aber äh, feiner Kerl, ähm, der sich auch dort sehr viel engagiert äh, und der sich auch weiter in größter Beliebtheit erfreut. Ja. Ähm, und äh, dann sind wir zu meinem äh, musikalischen Zweithighlight, beziehungsweise das, wo ich mich neben Feinde sein am meisten drauf gefreut habe, das war Kornblumenblau. Ja. Ähm, da hatten wir uns, wir hatten uns vorab äh, mit über Spotify und Co. Mal so von allen, äh, die auftreten, mal ein paar Songs angehört. Und das war so das, wo wir uns da so noch gesagt haben, ui, das geht schon. Die noch haben in wir auch im Backstage Richtung. noch getroffen vorher. Genau, die haben wir vorher noch im Backstage getroffen. Ähm, und das war schon das, wo wir gesagt haben, das könnte musikalisch so am ehesten noch das sein, was uns richtig, richtig gut gefällt. Und dem war dann auch so. Ja, ja muss man ganz klar sagen. War für uns neben Feine Sahne aus musikalischer Ebene, wenn man jetzt die, die SOS-Rap-Girls Grimm vielleicht mal außer Konkurrenz lässt, der stärkste Auftritt. Weiterhin noch aufgetreten sind dann Audio 88 und Yassin und Kaputt und die Frittenbude. Ähm, und dann war der Freitag schon rum und wir haben uns dann, äh, ich mit leichten
0: Kopfschmerzen,
1: auf unsere brettharten Isomatten gelegt.
0: Und ich habe relativ gut geschlafen. Und du hast
1: relativ gut geschlafen und ich habe eigentlich fast gar nicht <lacht> geschlafen, weil es mega laut war auf diesem Zeltplatz. Stimmt, die Leute
0: <lacht> neben uns wurde ein Zelt aufgebaut und die waren wahrscheinlich, wahrscheinlich um besoffen halb oder zwei
1: so. zwei reisen dann noch Leute an und labern an hey, unserem Zelt. Die waren Zelt. aber wahrscheinlich
0: besoffen, oder? Das weiß ich nicht. Also wie die, die haben irgendwie so, das war so irgendwie so unbeholfen, weil da, da war ich ja dann auch noch irgendwie so, da wurde ich quasi mittendrin geweckt, aber bin dann relativ schnell wieder eingeschlafen. Aber das war dann irgendwie so so unbeholfen, die haben versucht, das Zelt aufzubauen und die haben dagegen unsere Zelt so gerammelt hm. und hat dann dann die ganze Zeit gewackelt und es äh, hat alles irgendwie nicht funktioniert und dann, also das klang irgendwie so ein bisschen. Ja. Es wären die nicht ganz bei Sinn. Ja, vor allem, sie haben es überall versucht aufzubauen ja. links vom
1: Zelt, rechts, <lacht> hinter unserem Zelt, vor unserem Zelt und dann diese Diskussion. nee, wir müssen es doch wieder abbauen. Wir stehen jetzt bei denen vom Eingang und, boah. und äh, ja, man, wir hatten, nicht, wir hatten, es war zwar ein Festival der kurzen Wege, was aber natürlich auch heißt, wenn du in 250 Meter Luftlinie nochmal eine Bühne hast, äh, wo gerade äh, äh, feine Sahne Hitfilet auflegt äh, als als DJ. Ähm, dann heißt das natürlich auch irgendwo, dass äh, du das alles hörst. Und das, das war aber die zweite Nacht. Das war in der ersten Nacht bei mir auch schon, war das auch schon. Also ja, da um haben die nicht in... aufgelegt. Ah ja, stimmt, da haben andere aufgelegt, richtig. Ähm, aber es war auf jeden Fall dann eine, eine sehr kurze Nacht, denn um, ich glaube, Viertel vor acht oder so, halb acht, Viertel vor acht, waren wir dann schon wieder wach. Ja. ja. Ähm, und äh, haben uns dann losgemacht, äh, erst zum Vortrag von Juventa 10, was war sehr, sehr gut, sehr, sehr informativ. Ähm, Aber dann
0: hatte ich irgendwie Bauchschmerzen. Das Einzige, was mir
1: da Sorgen gemacht hat, war, dass, dass du die, die Bauchschmerzen hattest. Und äh, hat mich auch gefreut, dass da wirklich richtig viele da waren, auch beim Vortrag. Das hat mich echt gefreut.
0: Aber wir haben vergessen, den Bullen zu reiten.
1: Ja. Das hat mich ein bisschen geärgert. Das hat groß getönt und dann haben wir selber vergessen, den Bullen zu reiten. Beziehungsweise, wir waren dann überrascht, dass ist den Samstagnachmittag ja. schon abgebaut worden, glaube ich, oder so, ne? Das war ein bisschen blöd. Ja, und dann war unsere Lesung. Ja, ähm, wir haben dann gelesen, am Sportplatz unten quasi ist ein Bereich aufgebaut worden, wo wir gelesen haben ähm, und war schön. 200 Leute, bisschen wenig. Du warst, äh, du hast dich äh, ein bisschen beschwert und, und insbesondere abends nochmal, dass du, du konntest ja auch nicht nachvollziehen, dass bei Feine Sahne Fischfilet mehr sind als bei ja. uns. Ja. das hatte ich schon etwas überrascht. Ja. ja. Ja, ich kann mir das eigentlich auch kaum erklären. Ja. Ich kann mir das auch kaum erklären. Vielleicht müssen wir jetzt einfach so lange weitermachen, äh, bis wir dann auch irgendwann auf die Hauptbühne können. Ja. Das wird Automatismus sein. Wobei, wenn du es umgekehrt siehst, ähm, auch wenn ich das niemandem gönne, ich habe auch den Samstagnachmittag. ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber da ist irgendjemand aufgetreten auf der Hauptbühne.
0: Ja, ich weiß.
1: Oder war es den Freitag, das weiß ich nicht. Es muss ja den Samstag gewesen sein. Irgendjemand ist äh, auf, die, äh, auf der Hauptbühne aufgetreten ja. und da waren nur ganz wenig Leute. Ich habe erst gedacht, da ist bestimmt das ist der Soundcheck, aber das war der Auftritt. Ja. Da waren, da waren nicht so viele. Ja, da waren nicht so viele. Es war irgendeine Band, glaube ich, oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, aber ansonsten war alles durchweg mega gut besucht und auch unsere Lesung. Ich meine, das ist, ähm, wenn du bedenkst, äh, in der brütenden Hitze. Ähm, wir haben ja jetzt auch ganz, ganz, ganz viel Feedback zur Lesung bekommen. Ähm, und da waren auch ganz viele dabei, die geschrieben haben, es war halt einfach so heiß, dass man es nicht genießen konnte. Wir kommen jetzt noch mal lieber nach Chemnitz oder nach Plauen oder nach Rostock. Ähm, also alles in allem ähm, war es schon eine runde Geschichte. Das Einzige, was man halt gemerkt hat, dass eine Stunde tatsächlich etwas ist, was uns zeitlich nicht reicht, um das so ein bisschen ja. zu umreißen. Ne? Das ist schon, äh, schon schwierig. Ja, das ist schon schwierig. Wir hatten ein Einleitungskapitel. Und das erste
0: Mal wäre, wollten mehr Leute nach Aalen, nach Barcelona bei der Umfrage. Ja, das war auch krass. Das war, Gut, die waren halt alle noch besoffen. Da waren vielleicht zwei oder drei
1: besoffen. Ne? Meinst du? Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ja. ja. Hat uns jedenfalls ähm, richtig gut gefallen, hat richtig Bock gemacht, hat richtig Spaß gemacht ähm, und auch bei all meine Sorgen irgendwie, passt das überhaupt auf einem Festival vom Publikum und ähm, völlig unbegründet ähm, hat richtig, richtig, richtig gut geklappt. War wirklich das Einzige, dass man sagen müsste, ähm, eine Stunde ist halt wirklich für uns eine knappe Kiste. ja. Ja, wir sind dann, ähm, haben uns noch ein bisschen das Fußballspiel angeschaut, ähm, sind dann runter an die Kieskuhle, um uns erstmal abzukühlen, weil es den Samstag brütend heiß waren, ähm, haben uns dann noch Banda Internationale angeschaut, äh, unten an der, an der Kieskuhle und haben dann tatsächlich ähm, den restlichen Tag von den Bands nicht mehr so viel gesehen. Ähm, waren dann zwischendurch immer mal im Backstage und sind dann eigentlich erst zu Olli Schulz ja. ähm, wieder zur Bühne gegangen. Ähm, der jetzt musikalisch auch nicht unbedingt meins ist, mhm. aber unterhaltsam war es trotzdem, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Ähm, witzige Type. Und was mir halt, was ich total lustig fand, dadurch, dass wir den ja direkt vorher noch Backstage gesehen haben, wo die dann da halt saßen, ja. noch gequatscht haben und auch kommen wir trinken noch was und dann so ja ich muss mich aber gleich auf jeden Fall noch umziehen und so weiter ähm, und eine Viertelstunde später scheiß auf umziehen ja. stand da in Badelatschen ja. und Badeklamotten auf der Bühne <lacht> und hat seinen Auftritt gehabt ähm, das fand ich sehr 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 sehr, sehr, sehr sympathisch insgesamt und der hat Brudi Badelatschen das fand ich auch das sehr schön Einfach Badelatschen, wo Brudi draufsteht. Ja. ja. Das sagt doch deine Schwester äh, in der letzten Woche immer zu dir. Ja. Ähm, ey Brudi, ja. was geht? Ja, was Sestra. Ja. Und du sagst immer, ja Sestra. Ja. Was geht bei dir? Ja. Brudi und Sestra. Deswegen musste ich da so drüber lachen. Ich hätte, also wenn es jetzt noch Schlappen gegeben hätte, wo Sestra ja. steht, dann hätte ich ähm, hätte ich sofort zugeschlagen und hätte äh, hätte dort jeweils ein Paar für euch gekauft. Ja. Ja, und dann sind wir zu ähm, Feine Sahne, haben uns dort ersten Platz äh, vorne rechts in der Nähe der, äh, der, der, der Rampe für Rollstuhlfahrer äh, gesucht. Und ähm, da konntest du aber gar nicht sehen. Nee. Sodass wir dann gesagt haben: Okay, dann nutzen wir doch das Angebot, ähm, dass wir mit unseren Backstage-Pässen auch direkt äh, oben auf die Bühne können. Und haben dann tatsächlich das komplette restliche Konzert oder eigentlich das gesamte Konzert bis auf den ersten Song äh, direkt von der Bühne aus verfolgt. Ja. ja. Was für dich mega chillig war, das hat man gemerkt, du konntest. Weil ja beim ersten voll Song sind
0: direkt neben und Pyroböller explodiert. Ja. <lacht> ähm, das konnte man
1: sehen, du konntest es richtig, richtig genießen, ähm. weil
0: halt niemand um dich herum stand. Niemand drängelte,
1: ja. niemand schrie dir ins Ohr, es geht los, es ja. geht los, heute Und
0: Monchi wollte ja doch alle, die da stehen, auf die Bühne holen. Ja, da wolltest du aber nicht. Ja. Nee, wenn ich auf eine Bühne gehe, will ich derjenige sein, der redet und ich will der Einzige <lacht> sein, der redet. <lacht> Hättest du
1: ihm nur sagen müssen. Zusamm, Monchi, Mama, Platz da, jetzt übernehme <lacht> ich diese Bühne. Ja. Hättest du ihm nur sagen müssen, Hätt er hätte das bestimmt gemacht. Ja, hätte das bestimmt gemacht. Also mit mehreren, du warst also nicht bereit, dir auf dem Samstagabend auf dem Festival von Feine Sahne Fischfleder die Bühne mit Feine Sahne zu teilen, <lacht> sondern du wolltest die wenn dann für dich haben.
0: Ja, es geht eher darum, um die Redeanteile. Ja, die hättest du doch haben können. Auf der Bühne.
1: Ja, du hättest doch vorher schon beim Song Wasted in Yamen hättest du doch schon mitsingen können.
0: Ja, was ja aber die... es geht ja nicht darum, mitzusingen. Mit Achso, du willst dann was erzählen. <lacht> was du dann, was, hättest, du da, was hättest du denn dann den Leuten erzählt? <lacht> ich hätte einfach mit unserer Lesung weitergemacht.
1: Achso, okay. Okay,
0: ja. Nein, aber deswegen ja, ich wollte ja selber das hören, oder ich, ich, ich wollte es ja selber hören quasi, die Songs, und da bringt es dann ja nichts, wenn ich quasi mit auf die Bühne gehe. Okay. Und wenn ich schon auf die Bühne gehe, will ich halt dann selber was sagen, aber da wollte ich ja hören. Hm.
1: Ja, ich bin auch nicht auf die Bühne, nicht deswegen, aber A, weil du nicht gegangen bist und B, ähm auch wenn ich mich total willkommen gefühlt habe, also es war jetzt nicht im Geringsten, dass ich uns da als 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 Fremdkörper gefühlt habe, aber ich hätte es als too much empfunden, dort dann doch diesen diesen sehr innigen, fast familiären Kreis dort dort mit mit äh, so ungefragt einzutreten. Nee, das wäre für mich kein das, Problem. Das, das hätte ich, das hätte ich nicht, nicht, nicht richtig empfunden. Das wäre für mich gar kein Problem gewesen. Das weiß ich, dass du da weniger mit einem Problem hast, aber ich finde das... Das, das gehört sich nicht, ja, von, von unserer Seite aus. Die anderen haben da, alles anderen, die da gepasst haben, das war ja dann viel Familie, enge Freunde ja, aber oder auch. dieser verrückte Argentinier oder so. Ja, aber ähm, da waren
0: auch noch andere Künstler, oder? Nö,
1: nö. Olli Schulz ist dann noch mit auf die Bühne. Dann ja. der, der, der Ole war noch mit da, ähm, von den äh, Kochprofis oder wie er heißt, das ist auch ein guter Freund. Also ich habe mich eingeladen, war mehr auf, die wirklich, auf die Bühne zu gehen. Ja, natürlich, habe ich ja auch gesagt, da hätte auch niemand was gesagt, ähm, um Gottes Willen, also das, das nicht, ähm, ich finde halt nur, dass ähm, es eher etwas äh, war, wo ich gesagt habe, das wäre vielleicht, wo es vielleicht besser ist, einen Schritt zurückzutreten
0: Lass da eigentlich niemanden äh, freie Räume oder musst du ja private nicht. Räume oder musst du, so.
1: Musst du ja auch nicht. Musst du ja auch
0: nicht. Ja. ja und dann
1: sind wir nochmal nach dem Konzert. Und da war übrigens kam dann der, äh, der zweite Moment, wo mir eine Träne runterkollerte. Das war dann beim Song Wir haben immer noch uns. Das war einfach weiß ich nicht, es war einfach sehr sehr schön ich fand den Song vorher schon richtig richtig gut aber ähm, wie wir beide da so standen und so ähm, weiß ich nicht, hat mich einfach sehr ähm, sehr berührt ja. Der hatte dann ich weiß nicht, ich
0: konnte das Ganze irgendwie so ein bisschen aus Distanz genießen ja, ist, doch, ist doch gut
1: ist doch ist doch auch vollkommen in Ordnung Hauptsache ist doch, dass du es genießt ja. wie du es genießt, ist doch, ähm, ist doch völlig, äh, völlig Latte, das interessiert doch kein Schwein ja ja, und dann ähm, haben wir die große Tschüssrunde gemacht, haben uns von allen äh, verabschiedet, äh, hinten im... im, 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 im du Westen. hast dich verabschiedet. Ich habe mich verabschiedet. Ich habe
0: genervt gestanden und gefragt, wie du dich verabschiedest.
1: Genau, du konntest das gar nicht <lacht> verstehen, aber ich hatte halt wirklich Sorge irgendwie, dass wir uns da einfach so durch die Äste machen oder so, das gehört sich nicht. Ähm, und äh, es war so, dass man halt die ganzen Tage schon gesehen hat, dass alle Bandmitglieder also man hat es sowohl in den Social-Media-Kanälen gesehen und vor Ort dann auch nochmal äh, sehr, sehr deutlich, dass die ja an allem, es ist ja nicht so, dass die es, die Fünfter sitzen und dann ihre Lakaien dort durch die Gegend schicken, die dort alles machen lassen. Die haben vom Aufbau etc. bis zum ja. Abbau, äh, zum Einsammeln der, der Kippen. Äh, Monchi ist von Veranstaltung zu Veranstaltung gerammelt, hat jede Veranstaltung besucht und einge, einleitend angekündigt mit allem drum und dran. Ähm, die waren also egal wo, man hatte immer das Gefühl, es gibt mehrere Kais und mehrere Monchis, mhm. weil die ständig irgendwie an allen, äh, bei allen Veranstaltungen waren, ähm, beim Aufbau unheimlich viel gemacht haben ähm, und auch jetzt den gesamten Abbau. Also man hat schon gesehen, dass die unter Vollstrom standen ja. ähm, und zusätzlich, immer wenn man sie gesehen hat, standen dann nochmal 20 Leute drum, die sagen, können wir noch ein Foto machen, können wir noch ein Foto machen, mhm. können wir noch ein Foto machen. Oder die noch irgendein Anekdötchen erzählen wollten, sodass es mir halt echt so den ganzen Freitag unangenehm war. Ich habe Monchi, glaube ich, zehnmal gesehen und habe dann nie gedacht, nee, den sprichst du jetzt nicht an, der, ist, der steht ja schon unter Vollsaft jetzt, das machst du lieber später. Und dann wieder so, ja, machst du lieber später, machst du lieber später und irgendwann den Freitagabend habe ich so gedacht, boah, wie peinlich das wäre, wenn du, du bist hier auf diesem Festival eingeladen und du hast zu keinem Zeitpunkt sagst du mal irgendwie Hallo oder vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hey, vielen Dank. <lacht> Weil das ja schon, also wie gesagt, ich das ein bisschen anders beurteile als du. Ich das eher als eine große Ehre auch empfinde, dass wir dort äh, lesen dürfen, während ja. du ja, wie hast du am Samstag
0: gesagt, es ist nur eine logische Anerkennung unserer ja. unseres Weges das oder, <lacht> oder sowas. Ja, ich mag Feinde das Fischfilet und es ist, eine, ist schon eine Auszeichnung auf diesen, quasi dort auf dem Festival lesen zu können. Okay. Aber es ist halt keine Ehre, weil es einfach die logische Schlussfolgerung ist.
1: Okay. Eine, du würdest es aber als Auszeichnung bezeichnen. Das schon. Ja, okay. Na gut, das ist ja dann ist es, dann, dann ist es ja tatsächlich eine, äh, eine Frage der Bezeichnung. Dann ist das ja auch noch. Ja. Ja. Und ähm, dann sind wir den Samstagabend ins Bett. Wir hatten uns nachmittags noch Sitzkissen gekauft in der in, ja. der, in der Stadt und der Essen ähm, <lacht> und, und, Süßigkeiten. und ein bisschen Süßigkeiten. Ähm, und mit den Sitzkissen, da hatten wir so ein bisschen gehofft, dass wir die, wenn wir die unter unsere Hüften legen, unter unseren das Hüftknochen, dass wir ein bisschen besser pennen können. Und das hat tatsächlich funktioniert. ja das hat mir jetzt
0: so richtig gut funktioniert. Ich bin ähm, kein einziges Mal wach geworden. Doch, ja. ich
1: bin ein, zwei Mal wach geworden, aber eigentlich nur, weil da wieder irgendein Gegröle oder ein Geschrei mhm. war in der Nacht. Aber ich habe deutlich, deutlich besser geschlafen als die Nacht zuvor. Das Einzige Blöde war, ich war um sieben Uhr diesmal schon wach und konnte auch nicht mehr einschlafen. Ich war vor dir wach
0: da. Nee, da war den, den Sonntag warst du nach mir wach. Deswegen, ja, den Sonntag, aber davor, wegen des Arschbomben-Contests. Ja. Das war den. Da <lacht> hab Samstag. ich dich geweckt, eigentlich sogar. Da hast du mich geweckt, weil du unbedingt zum Arschbomben-Contest ja. wolltest. <lacht> den <lacht> haben wir gar nicht erwähnt jetzt. Ja, aber das war immer ziemlich witzig, weil da, da waren dann alle Leute auf dieser Plattform und dann wurde die ganze Zeit so geschrieben: 3, 2, 1 und so Bombe. <lacht> und dann ist irgendjemand ja. dort hat eine Arschbombe gemacht.
1: Ja. Und das haben wir dann am Sonntag nachgeholt. Wir ja. haben am Sonntag quasi dann, weil wir dann, wir waren so aufgeregt, wir haben noch nicht mal Fotos von unserer eigenen Lesung, mhm. wir haben nichts äh, groß, wir haben eine kleine Kamera mitgenommen. Also aufgeregt war ich nicht. Ja, ich schon. Ja. Äh, wir haben eine kleine GoPro-Kamera wieder mitgenommen, weil wir einfach so viel wie möglich festhalten wollten und haben dann irgendwie gemerkt am Samstagabend, wir haben irgendwie fast nichts aufgenommen und sind dann quasi den ganzen Sonntag nochmal übers Gelände gegangen, an die Kieskuhle sind dann nochmal rutschen gegangen, weil dann halt auch deutlich ruhiger war, haben dann nochmal unseren persönlichen Arschbomben-Contest gemacht, den ich massivst gewonnen nein. habe. Doch, doch, nein. Doch,
0: Nein. Doch, 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 doch. Nein. Also da waren... Ich war in allen Dingen, ich war symmetrischer. Ich bin höher und weiter gesprungen. Nein. Ich da, doch, doch, nein, nein, nein. doch, 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 doch. Ich bin besser Zuliezen aufgekommen. Das
1: war, das war nicht nur ein Klassenunterschied, das waren zwei unterschiedliche Sportarten. Nein. So deutlich war der Unterschied. Ja. Ich, habe,
0: ich war symmetrisch. Ich war symmetrisch in der Luft, man hätte meinen Körper genau in zwei Hälften teilen können und beide wären genau der gleichen Haltung gewesen. Dann hatte ich meine Beine angewinkelt und die Arme so dazwischen. Also war quasi wie eine Kugel eigentlich. Und dann bin ich perfekt wirklich mit dem Hintern zuerst aufgekommen und bin dann noch nicht mal beim Aufkommen mit dem Rücken zur Seite weg, sondern bin so quasi wie eine Kugel ins Wasser gefallen.
1: Gut, wir halten fest, du hast eine Mega-Klatsche bekommen beim Aufkommen. Nein, Nein. Ganz, no. ganz sicher nicht. Gut. Nein. Lassen wir das einfach so stehen. Ja, ähm, ja und dann sind wir den Sonntag zurückgerammelt. ja, ja. Ähm, Wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit einer Reisezeit, die wir vorher nur pro, grob prognostizieren konnten mit 8 <lacht> bis 12 Stunden. Je ja, nachdem, ob wir den Bus äh, verpassen. Das war nicht sicher, je nachdem, ob wir Anschlüsse bekommen, weil wir diesmal über den Min gefahren sind. Dort nun aber eine sehr kurze Umstellung. Da geht da wohl
0: ein richtig cooles Stadion. Ja, habe ich mir
1: auch schon aufgeschrieben, ja, dass wir da auf jeden Fall hinfahren. Und ähm, haben es aber dann doch in knackigen acht Stunden geschafft. Ja. Und waren dann den Sonntagabend zu Hause, waren aber auch ganz schön fertig dann, glaube ich. Ja. Dann. Ja, also uns hat es ganz schön schnell zerlegt. Ja. Was gibt es denn in der Zusammenfassung zu sagen, was so die die 10 Punkte waren schnell runtergerotzt, die dir am meisten beim Wasted, vom Wasted in Jahren in Erinnerung bleiben.
0: Also die, auf jeden Fall die Kieskuhle, dann das Feine Sahnenkonzert selbst natürlich, mhm. dass wir dort auch auf, auf, quasi hinter die Bühne durften, äh, dann die oder der Applaus bei unserer Lesung. Ähm, so die du hast
1: viermal Applaus bekommen in deinem Kapitel. Ja. Das hat die Leute sind aufgestanden sogar. Ja. Das hat, ich glaube viermal Applaus habe hab ich noch nie auf einer ganzen Lesung <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Echt Wahnsinn. Quasi ja. das sein, wo wir gelesen haben, diese Location. Mhm. Dann, dass wir mich gezeltet haben. Mhm. Die Anreise natürlich mit den vielen Zügen. Mhm. Ähm, dann der Auftritt von Cornblum mhm. Die Palette selbst, also diese Bühne mhm. an sich. Ähm, den Bullen, den wir leider nicht reiten, geritten sind, leider. Mhm. Die Fak nazis flappen die ich mir gekauft habe. Mhm.
1: Ähm. Ja. Ja. Dann würde ich nehmen ähm, den Kornblumen-Blau-Auftritt, den Auftritt vom Nö-Theater, den Auftritt der SOS Rap Girls. Ähm, nicht die Nacht im Zelt nein, nein, ich auf gar keinen Fall nehmen was ich noch sehr, sehr ähm, ähm, schön fand und äh, wo ich im Nachgang jetzt auch erfahren habe, dass das eine Idee des Teams war, also der Crew quasi, also der der, ähm, der Leute vor Ort war ähm, dieser Bereich, wo man äh, den NSU-Opfern gedacht hat. Ja. Weißt du? Also direkt der Bereich ja. zur Kieskuhle, wo wirklich jeder dran ja. vorbeigehen musste, ähm, gab es quasi einen NSU-Gedenkbereich. Packen wir vielleicht einfach mal ein... Wir haben ja Bilder gemacht. Äh, packen wir mal ein Bild vielleicht in die Show-Notes, dass man mal so eine Vorstellung bekommt, wie das, wie das aussah. Das fand ich richtig gut, ähm, dass sowas mit berücksichtigt wird. Ich fand sehr, sehr spannend... Ähm, dass es in der Peene, also dem, dem Fluss, ja. gibt es Wälse, die sind so groß, die können ganze Dackel fressen. Ja,
0: hast du ja gesagt.
1: Ja, Ja, der ja. lügt doch nicht.
0: Hm. Die
1: gibt es garantiert. Bin ich ziemlich sicher. Wie groß
0: muss ein Wälz denn sein, um Dackel fressen zu können? Ja, der muss schon ziemlich groß sein.
1: Mhm. Ja, muss schon ziemlich groß sein. Ja. Glaubst du, ja lügt? Nein, die lügen doch nicht. Ja. Dann fand ich mega groß. Glaubst du wirklich,
0: es gibt ja so große? <lacht> Nein. Nicht? Nein. So groß nicht. Ja, so
1: groß nicht. Ja. Ähm, das ist so ähnlich wie...
0: Mh, äh, mit dieser Spinne.
1: Mit der Spinne, genau.
0: Die, die so große Spinne mit den so großen Zähnen. Genau. Das ist,
1: äh, ist, ist dem, meinem, dem besten Kumpel äh, oder meinem besten Kumpel und mir im Urlaub erzählt von einem von Typ, der in Thailand sich zum Kacken in den Urwald gesetzt hat. <lacht> hat er ein Blatt hochgehoben, das Blatt hatte ungefähr einen Durchmesser von einem halben Meter und unter dem Durchmesser, unter dem Blatt mit dem Durchmesser von einem halben Meter saß aber eine Spinne, die hatte einen Durchmesser von eine Meter ungefähr, mhm. ja. Und die Zähne äh, waren zwei Meter lang. Die, dann hat er die Zähne beschrieben, die waren ungefähr jeder Zahn, ungefähr zwei Meter groß, ja. Und das Schlimme war aber halt auch nicht, dass die nur so groß war, sondern die hat sich halt auch auf ihre Hinterbeine gestellt mhm. und dann hat er das so nachgemacht und hat mit den beiden ähm, Peter Pollum, äh, beste Grüße an dich, äh, wenn du irgendwann mal diesen Podcast hören solltest, bitte, 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 bitte melde dich, ja. Ein großartiger Typ, ähm, damals Mitte 40, ist mit seiner Mama damals in, 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 Urlaub, äh, in Urlaub geflogen und hat sich jeden Tag die Birne weggekifft und die tollsten <lacht> Geschichten erzählt. Großartig, Großartiger Typ, ja. Ähm, also äh, das fand ich auf jeden Fall äh, noch, noch amüsant. Was ich sehr, sehr, sehr... Ähm, gar nicht überraschend, aber äh, wer mich ähm, positivst, zutiefst beeindruckt hat, sind Monchis Eltern. Ja. Äh, den, mit dem Vater konnte ich, an der, ah, haben wir den ja an der Kieskuhle, haben wir ihn noch zusammen getroffen und äh, ich habe ihn dann nachmittags nochmal getroffen, hat er sich in ein schattiges Plätzchen gesetzt, haben wir nochmal so ein bisschen gequatscht ähm, und abends äh, durften wir ja noch die, die, die Mama kennenlernen. Ähm, so ruhige, so Ruhe ausstrahlende Menschen, Wow. Einfach nur, einfach nur wow. Also das, das hat mich ähm, das hat mich schon echt massiv beeindruckt insgesamt. Ja. ja, das hat mich wirklich massiv beeindruckt. Die waren wirklich, die waren wirklich toll ganz, ganz toll, ja, und auch so, so lieb und so vorsorglich, so fürsorglich, ich hatte dann nur ganz kurz erwähnt, dass, dass ich so Rückenschmerzen habe von der Zeltnacht, wo, wo er dann äh, sagte, so, ja, das kriegen wir dann irgendwie hin, dann finden man eine Lösung, ich kläre das gleich, ich so, nein, 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 um Gottes Willen, weil mir das so unangenehm war, ähm, bei der Elli war das ja auch schon so, dass sie gesagt hat, ihr könnt machen, was ihr wollt, das Einzige, wo ich stinkig bin, wenn ich irgendwie im Nachgang erfahre, dass irgendwas für euch nicht in Ordnung war. Deswegen habe ich mich überhaupt nicht getraut bei irgendwas irgendwann, weil es war ja eigentlich auch alles in Ordnung. Das Einzige, was halt ähm, blöd war, war das mit unseren Isomatten. Das war ein bisschen unglücklich. Ich fand da für, ja, ja, dadurch, war dass das mit nicht in Ordnung war, war das auch wieder
0: in Ordnung. Ich hätte sonst, wenn ich irgendein Problem gehabt hätte, wäre ich auch sofort damit rausgeplatzt.
1: Ja, das weiß ich, dass du da keine
0: Händen Weil es war ja, wieso sollte man das nicht nutzen? Ich glaube, die wären in der Lage und auch willig gewesen, jedes Problem zu lösen. Ja ja, ja, das, das, das,
1: es war ja jetzt auch nicht so ein großes Problem, ähm, es war halt hauptsächlich bei mir Rücken und Hüftknochen, am schlimmsten war der Hüftknochen und das Hüftknochenproblem haben wir dann noch selber, äh, noch selber gelöst bekommen, also von daher ähm, war das gar nicht so ein Thema. Was ich definitiv noch in meinen Top Ten habe, ist ähm, der Song Wir haben immer noch uns, das hat mich, ähm, hat mich, hat mich äh, ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Ähm, und halt insgesamt die Tatsache, wie viel Liebe und wie viel Leidenschaft in diesem Festival drin steht, steckte. Weißt du? Ja. Also, ich glaube, ich werde nie mehr in meinem Leben zu Rock am Ring oder Rock im Park gehen. Ich mochte eigentlich in der Vergangenheit schon immer eher die etwas kleineren Festivals, also Open Flair in Eschwege zum Beispiel, ist auch ein sehr, sehr ähm, viel mit Liebe gestaltetes Festival. Ähm. Aber Wasted in Jamen hat da schon nochmal noch mal ein, ein Päckchen drauf gepackt insgesamt. Und es ist ein Festival, was ja jetzt erstmal damit ausgekommen ist, dass nicht jeden Abend fünf absolute Topstars aufgetreten ja. sind, wie es sonst bei fast jedem Festival ja mittlerweile der Fall ist. Und dann die Tickets auch 250 Euro kosten <lacht> oder sowas. Ähm, sondern das lebt in dem Fall daran, davon, dass man ganz viele unterschiedliche Dinge ähm, sehr kompakt beisammen ähm, und sehr liebevoll zusammengestellt. Also da fühlte ich mich auch in dem Rahmen, in dem wir aufgetreten sind, einfach richtig wohl. Ja. Verstehst du, was ich meine so ein bisschen? Ja. Ähm, das, hat, das, das, das hat mir richtig ähm, Mut gemacht und die, die vielen guten Leute, die wir getroffen haben. Das hat mich jetzt auch nach all dem ganzen... Nazi-Dreck in den letzten Monaten und den ganzen Scheiß-Kommentaren und Drecks-Mails, die man bekommt. Wenn du dann da vor Ort so viele geile Menschen triffst und dann ähm, einen Tag später in, guckst du in unseren E-Mail-Eingang oder bei Instagram oder bei Facebook und du kriegst überall nur positive Resonanz und positives Feedback. Das hat schon auch mal gut getan. Ich habe in der ja. Vergangenheit immer ähm, ja auch gesagt und gedacht, das, das braucht es eigentlich nicht so, ähm, so Lobhudeleien oder irgendwie sowas. Aber ich muss sagen, so nach, dem, nach den letzten Wochen und Monaten ähm, hat das schon jetzt mal echt auch gut getan irgendwie. Aber so auch als Gesamtpaket, so dieses komplette Runde-Wochenende, dann das Feedback, ähm, das, hat schon, das, hat schon, das hat schon echt Bock gemacht und gut getan. Ja. Das hat mir wirklich Freude gemacht. Ja. Und ähm, dann haben wir Platz 1 äh, in, in den Top 10 bei mir ist definitiv Katharina König Preuß. Das äh, ist jemand, deren, äh, deren Arbeit, deren, deren Tun ich seit, ähm, seit, seit langer Zeit verfolge und begleite, ähm, als stiller, heimlicher äh, Zuhörer und äh, Aufnehmer. Ähm, und da hat es mir einfach gut getan zu sehen, dass das dann in persona auch so ein unglaublich angenehmer, unkomplizierter und, ähm, und toller Mensch ist. Das hat mir das hat mir noch mal, äh, das hat mir persönlich auch noch mal viel gegeben, weil die ja unglaublich engagiert ist, unheimlich viel macht, ähm, unheimlich viel auf die Fresse kriegt ähm, aus allen möglichen Ecken ähm, und äh, dort mit einer Lässigkeit äh, und Abgezocktheit so dann trotzdem noch so ihre Frau steht. Ähm, und mal eben halt dort noch ähm, bei dem Festival auch, auch arbeitstechnisch sich so engagiert. Ähm, ganz, ganz großartig. Ganz, ganz tolle Frau. Äh, ihr Mann auch, den wir ja auch haben kennenlernen dürfen. Ähm, also das hat mir nochmal sehr, 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 sehr viel gegeben. ja Du kanntest sie vorher mh, gar nicht, oder? Nein. Nein, nein. Okay, okay. Ja, war halt... Ähm, gehört dem, dem, dem Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags an, ähm, hat dort mit entscheidend zu der, zu der Aufklärung der NSU-Morde beigetragen, ist jemand, die heute noch mit großem Abstand die meisten äh, kleinen Anfragen stellt, ähm, also auf ganz vielen Ebenen sich, ähm, sich äh, gegen Rechtsextremismus zur Wehr setzt. Ähm, wäre eigentlich für dich die perfekte Gesprächspartnerin für einen Podcast, äh, wenn du dann doch nochmal über NSU, Rechtsextremismus ja. oder so sprechen willst, wäre das eigentlich deine perfekte Ansprechpartnerin. Dann, da, da wird es dir nicht passieren, so wie bei mir, dass ich dir bei ganz vielen Dingen immer nur so ganz oberflächlich ähm, oder halt gar nichts zu so sagen kann. Die kann dir richtig weiterhelfen. Ja, Die kann richtig, ähm, ich glaube, mir fallen wenige ein, die dort, die ich dort für für besser informiert halte. Ja. Gibt es, glaube ich, wenige. Ja. Ähm, und das war auch sehr berührend, denn ähm, die ist ja 2015, glaube ich, ähm, äh, hat eine, eine, eine Neonazi-Band äh, einen Song geschrieben, in dem sie unter anderem äh, zum Mord an ihr aufrufen. Ähm, und dann war quasi am Samstagabend wieder einmal äh, dass das, das Lied Angst frisst Seele auf, ähm, welches Monchi dann gesungen hat und in der Ankündigung auch erklärt hat, warum er dieses Lied geschrieben hat, nämlich dass er dieses Lied für Katharina König Preuß gesch geschrieben hat. Und ähm, ich zitiere nicht im Wortlaut, aber grob: ähm, Katharina, du geile Sau, wir lieben dich. Ähm, das war schon ähm, auch sehr, sehr berührend und bewegend. Das hat mir ähm, fand ich fand ich fand ich sehr, sehr gut. Fand ich sehr, sehr gut. Ja. Tolle Frau, ähm, wann und wie und wo ihr auch immer die Gelegenheit habt, sie kennenzulernen oder zu unterstützen, tut es. Das wären so meine Top Ten gewesen beim Westin in Japan. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was es dort noch ergänzen. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen, ähm, aber ich wüsste nicht was. Vielleicht, dass es so enorm sauber war auch. Das mhm. Ist mir noch aufgefallen im Vergleich ja. zu anderen Festivals, ne? Wenn du sonst so... Auch die Klos. Mm, ja, aber selbst dort, äh, die, die waren die meisten sehr in Ordnung.
0: Na, ich bin einmal in Dixie gegangen, da war ja selbst der Boden voll gekotzt ja gut. Das ist ja, das, das, das Dixie aufgemacht ja, das, und es kam gleich so eine unglaubliche das du Welle. Mal, das ist aber fast wenn du jetzt kostet. insgesamt
1: Sauberkeit begleitest, ich meine, wenn du, mach mal beim Rock im Parken ein Dixi klo an Tag 3 auf, dann kommt dir die Kacke oben aus dem Klodeckel entgegengequält. Also das, das, das kannst du schon nicht vergleichen. Und so auch von der Sauberkeit her oder so, geh mal an Tag 2 oder so ähm, bei irgendeinem großen Festival über den Campingplatz. Ja. Das äh, das ist, äh, das sind, Welten. Das sind Welten. Aber lassen
0: die Leute dann nach ihren Müll da zurück?
1: Ja, ja. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Das ist immer jedes Jahr eins der, der Hauptkostenpunkte, wo auch die großen Festivals da eigentlich kein, äh, keine, keine Handhabe sehen, keinen Ansatz finden, wie sie das irgendwie verhindern. Strafen erhöhen. Ja, haben sie, glaube ich, schon mit, mit. ich glaube, fünf Euro pro pro Person irgendwie <lacht> nochmal für, für Müllpfand oder irgendwas S sowas, ja. Was ja bei 80.000 Besuchern schon ein paar Euro sind.
0: Ja, es ja, geht ja auch nicht um Straf, darum, Strafen zu hören, um Geld zu bekommen, sondern Strafen zu erhören, um jeden Einzelnen abzuschrecken. Ja,
1: aber man, ich meine, sauber machen tun sie es ja dann. Das kostet halt dann Geld ja. und so kann man das vielleicht wieder zum Teil refinanzieren. Dann ist das für mich auch wieder äh, in Ordnung gegebenenfalls. Ja. Wir sind schon bei einer Stunde sieben, Jay-Z, und ich muss in knapp fünfeinhalb Stunden aufstehen, weil ich, ich morgen sehr 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 weit zu fahren habe. Ähm, Was Glück. Lass uns mal direkt zur Filmrezension stürzen, ähm, bevor wir dann die Traumbundesliga zusammenstellen. Oh Mann, wo ist mein Auto? Wie fandst du den Film und wie viele Punkte gibst du ihm?
0: Muss, muss ich nicht gar nicht beschreiben, worum es geht. Das kannst du auch noch machen, ja. Also es geht, es geht darum, dass so zwei Jungs können sich quasi dann irgendwie aufwachen eigentlich. Die, die ganze Zeit an nichts mehr erinnern ähm, nur halt auf diesem Anrufbeantworter finden sie halt äh, oder steht halt quasi so eine äh, ja was ihre Freundinnen gesagt haben weil sie anscheinend irgendwie im Haus Chaos im Haus Chaos verursacht haben und äh, es ist so wohl ein, ein Hochzeitsjubiläum haben die auch und ähm, die, die haben dann quasi auch auf die Geschenke angesprochen, aber die beiden wussten halt nichts sie hatten natürlich auch keine Geschenke und sie hatten einfach gesagt, ja, sie gucken jetzt quasi im Auto da aber ihr Auto finden sie dann nicht und deswegen fragen die dann auch äh, daher kommt der Name, ey Mann, wo ist mein Auto weil das Auto steht dann halt nicht mehr ja und irgendwann wird es dann ein bisschen strange, weil während sie das dann quasi suchen werden sie von so äh, Typen in ein Auto gezerrt und die suchen quasi ein seltsames Gerät das nennen sie Continuum Transfunktionator niemand weiß was das ist und niemand weiß auch welche Rolle das irgendwie in diesem Film hat sondern es ist halt einfach was was die suchen und was die wohl angeblich haben aber sie erinnern sich ja selbst an nichts mehr und ja deswegen nimmt das dann so einen Laufbeschluss nehmen sie dann quasi oder kaufen sie so ein Spielzeug und versuchen das den als Continuum Transfunktionator anzudrehen aber dann finden sie in deren Anwesenheit den richtigen, dann gibt es ein bisschen Gemetzel und zum Schluss haben sie den aber dann, sie haben dann quasi die richtigen Leute, den, diesen, dieses Gerät. Mhm. Und dann alle ganz zum Schluss haben sie die Erinnerungen gelöscht und ja, dann beginnt der Tag quasi von neuem und dann fragt er wieder, ey Mann, wo ist mein Auto? Und dann steht das Auto aber direkt dort vor der, äh, quasi vor der Tür oder hinter der Garage und dadurch nimmt der Tag dann eine andere Wendung.
1: Okay. Ich habe dem kaum was hinzuzufügen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Kontinuum-Transfunktionator, äh, der ähm, dass der sehr mächtig und rätselhaft ist und dass dessen Rätselhaftigkeit nur durch seine Macht über. Ja, aber das ist alles, was man weiß darüber. Also. <lacht> ja, ähm, das muss man vielleicht noch sagen. Und dass die beiden ja aus dem CERN gekommen sind, die beiden Schweizer. Ja. Ja, was ja dafür spricht, dass es im CERN schon auch eine Menge verrückter Leute gibt.
0: Ja. Ich meine, am ja. Zern konstruiert man Antimaterie, das ist schon Ja, ich wollte es nur,
1: nur mal erwähnt haben, ja. Ansonsten ähm, habe ich dem gar nicht so viel zu... Wo ich die Leute,
0: Schweizer fand ich gar nicht so verrückt. Nee, nee. Die nee. fand ich waren die coolsten, mit denen hätte ich mich am ehesten identifiziert. Ich, ich finde den ganzen Film halt <lacht> relativ dünn. Es gibt halt eine Szene,
1: die ich sehr gerne mag, das ist, wenn die an diesen Drive-Schalter fahren, ja. fahren und bestellen und die der Drive, die Drive-Schalter-Mitarbeiterin dann immer so fragt, und dann, und dann, und dann, und dann, und er sagt dann fertig, und dann, ja, ich möchte nichts mehr, danke, und dann, und dann prügelt er irgendwann auf dieses Ding ein, und dann kommt aus diesem zerprügelten, dann, und 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 dann, Glaubst
0: du, der Film nimmt sich denn selbst ernst?
1: Nein, der nimmt sich nicht selbst ernst. Aber das ist ein Film, den du schon mal geguckt hast, ja. als du sehr, sehr klein warst. Und da haben wir sehr über dieses und dann und ja. dann und dann hast du dich
0: kaputt gemacht. Wieso ist ja eigentlich äh, FSK 12?
1: Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Szenen, wo es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Punktzahl. Du?
1: Äh, ich muss kurz gucken, warte mal. Äh, 36.
0: 36? Ja. Das war ja noch viel, oder? Wieso? Oder wie steht das denn hier quasi im Verhältnis? Äh,
1: Minority Report 35. Hangover 2, 35. Ja. Ich gebe
0: 31.
1: Gibt es 31? Und ich was habe ich gesagt, 35? 30. Ne? Ja. Nee, 36, habe ich gesagt. Oder? Ist egal, ich nehme, ich nehme jedenfalls 36. Gut, das ist das Gute. Dann haben wir das nämlich schnell erledigt. Das werden nämlich heute hier nicht eine 4-Stunden-Podcast-Folge aufnehmen. Wir haben ähm, zur Kenntnis genommen, dass äh, vor Saisonbeginn ganz, 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 ganz viele äh, Leute, Gruppen, Podcasts, Blogs sich mit ihrer Traumbundesliga beschäftigt haben. Letztes Jahr schon. Dieses Jahr ähm, war das erneut der Fall dass wir gesagt haben, hm, eine Traumbundesliga der Wochenendrebellen, das müssten wir ja eigentlich auch hinkriegen. hatten erst überlegt, dass wir eine zusammen äh, erstellen, aber du hast dann gesagt, nee, ich will meine eigene Traumbundesliga machen, sodass ich gesagt habe, okay, dann machen wir jeder eine Traumbundesliga und ähm, haben aber beschlossen, dass wir heute nicht jeder dann die ganze Bundesliga vorstellen, sondern jeder maximal die, Hälfte. Du würdest immer noch sagen die Hälfte, die Hälfte. oder wollen wir das nochmal reduzieren auf Nein. vielleicht sechs?
0: Die machen die Hälfte.
1: Also wenn wir es auf sechs reduzieren, dann könnten wir das auf die nächsten drei Folgen verteilen. Dann wäre das eigentlich auch ein Problematisch. Sechs Vereine heißt immer noch, du sechs und ich sechs sind zwölf Vereine. Ja. Ne? Und wir sind jetzt schon bei einer Stunde zwölf. Das
0: heißt, ähm, es dann, wird dann sehr, sehr spät. Ne? Ja. Lass uns sechs nehmen. Ist das okay? Aber dann haben wir dann dreimal keine neue Lage der, Klage der Nation.
1: Ja, wenn es was Spannendes gibt, können wir das ja parallel ergänzend dann lieber dazunehmen. Aber dann verteilt sich das. Das war bisher noch nie unser Problem. Unser Problem war eigentlich eher, dass wir keine Klage der Nation hatten. Na gut. Ja. Dann sechs Vereine. Wer fängt an? Moment. Okay, du kannst anfangen. Dann habe ich auch den perfekt passenden Übergang, denn mein erster Verein in der Traumbundesliga... Oder in meiner Traum-Bundesliga wäre der Demina SV 91. Mhm. Und warum? Weil
0: ist das das Stadion, was wir in Demin gesehen haben? Genau.
1: A, wollte ich sowieso gerne das Stadion der Jugend mir mal ganz gerne anschauen, deswegen hätte ich die ganz gerne in der Bundesliga. Und äh, Monchi wollte uns ja ganz gerne mal mit zu Hansa Rostock schleppen. Ähm, so würde ich dann lieber mit ihm dann immer mal, wenn wir beim Demina SV sind, dann vielleicht nochmal ein Spiel dranhängen, dass wir irgendwo in MacPom alles da so in der Ecke äh, mal so nach und nach die coolen Stadien gemeinsam ja. mit ihm abgrasen. Oder wir besuchen sein Det und fahren mal mit ihm die Pene runter und gucken mal, ob es da tatsächlich <lacht> Wälse gibt, die so groß sind, dass sie Dackel fressen können. Ja. Ja. Ähm, das sind so viele Gründe, wo ich gesagt habe, da will ich dann auf jeden Fall den Demina SV 91 in der ersten Bund, in meiner Traumbundesliga haben.
0: Bei mir ist es der türkische Verein Buraspor. Buraspor? Ja. Oder Bursaspor? Nein. Okay uh, Und zwar ist es der, denn das Stadion von denen Oder das ist jetzt quasi eine Entscheidung, die ich vor allem vom Stadion abhängig gemacht habe Sieht aus wie ein riesiges Krokodil, welches mhm. sich in sich selbst windet. Okay Also ist quasi, sieht, ist es ist quasi erstmal ein runder, grüner Kreis quasi Und der Eingang des grünen Kreises ist quasi ein riesiges Krokodilmaul, welches sich so öffnet Okay das sieht, halt dann, oder das sieht halt schon sehr skurril aus, weil wirklich quasi, der Eingang ist dann auch so rot, dass das quasi vom, und es hat sogar so Zähne, dass es das wirklich quasi wie ein Krokodil aussieht, wenn es sich so im Kreis windet. Das findet. klingt allerdings spannend. Ja. ja. Das klingt allerdings spannend. Ja. Ähm,
1: hast du für deine Traumbundesliga denn auch irgendwelche Regeln aufgestellt? Ich meine, du kannst ja nicht einfach einen türkischen Verein nehmen, also, ich meine, du haben wir es
0: aber abgemacht, dass wir international nehmen. Ja, abgemacht haben wir es nicht, also grundsätzlich... Doch, also haben wir es vorher abgemacht. Also ich habe keine internationalen. Haben wir, haben wir aber drüber gesprochen, so. Also ich habe dich gefragt, wir haben gesagt, wir nehmen äh, alle Vereine aus der ganzen Welt. Und da habe ich gesagt, ja. Das war deine Idee, du hast mich gefragt, wie machen wir das denn? Ja, ich habe also nur deutsche Vereine. Dann hast du dich nicht in deiner eigene Abmachung gehalten.
1: Okay. Gut. Also hast du quasi anders gefragt. Hast du irgendwelche Regeln unter denen du deine du deine Vereine ausgewählt
0: hast? Mhm, alle Vereine oder alle wirklich eingetragenen Vereine sind erlaubt.
1: Okay. Also du hast also für dich kein, kein festes Muster geschaffen? Also du hast jetzt nicht, weil du einen Verein aus der Türkei hast, gesagt, na, ich nehme aus jedem europäischen Land einen oder nee. irgendwie sowas, sondern okay, gut. Dann mal gucken, ob ich dein Muster noch erkenne, wenn es ein Muster gibt. Ja. Soll ich mal den ähm, zweiten Verein bei mir machen? Ja. Ich habe als zweiten Verein in meiner Traumbundesliga den ersten FC Saarbrücken. Ja. Denn ich möchte natürlich auch regelmäßig gut essen. Und dort gibt es die weltberühmte Merges-Frikadelle, das vermutlich, also für was heißt das vermutlich, definitiv das beste Stadionessen europaweit. Ich würde also da,
0: sowieso nicht essen.
1: Also da kann die das das Erzgebirge Aue Würstchen-Gulasch aber einpacken. Ja, also da dieses, 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 dieses Ketchup-Zeug, was alle so abfeiern, das fand ich eigentlich gar nicht so doll. Da war die gess frikadelle schon First Class Cuisine dagegen, ja und deswegen, oder unter anderem deswegen, und weil der erste FC Saarbrücken einfach ähm, auch immer eine schöne Reise wäre, das kann man mal einen Abstecher nach Frankreich rüber machen, ganz praktisch. Wir hatten dort tolle Erinnerungen dran, das ist immer noch eine alt, ein alter Kasten, auch wenn er jetzt wahrscheinlich durchs Aufpeppeln deutlich an Attraktivität verloren hat, aber deswegen würde ich den ersten FC Saarbrücken gerne in meiner Traumbundesliga haben.
0: Dann habe ich den Resistencia Sport Club Wen? aus Peru. Wen? Resistencia Sport Club. Okay. Äh, aus Peru und zwar ist das dort so, das ist quasi ein äh, Verein, in dessen Stadion befindet sich ein Baum und dieser Baum ist in die, quasi in die Tribüne eingebaut und es ist halt so, dass dieser Baum war schon vor dem Bau des Stadions selbst, war der quasi da. Und der Baum, aber der, quasi der Vereinspräsident, wollte diesen Baum aber nicht fällen, sondern er wollte es quasi... Das war so eine Art heiliger Baum, der sollte halt in das Stadion eingebaut werden. Und dann haben die um dieses Stadion, um diesen Baum herum das Stadion gebaut und der Baum ist quasi jetzt, heute steht auf der Tribüne so drin, ist da quasi so verwurzelt. Und äh, das ging so weit, dass, der, dass dann der Vereinspräsident dem Baum sogar offiziell die Mitgliedschaft überreicht hat und ihm ein Trikot des Vereins umgehangen hat.
1: <lacht> Echt? <lacht> ja. Okay. Als du das eben mit dem Baum gesagt hast, habe ich erst gesagt, ah, du verwechselst die Vereine. Und hat, glaube ich, in der, wir haben ja auf der auf unserer Facebook-Seite irgendwann mal so eine, so eine Gruppe angelegt mit außergewöhnlichen Groundhopping-Tipps. Mhm. Und da hat uns die, nee, ich sag jetzt mal keine, keine Namen, geht ja auch keinen was an, wer, wann, wie, wo, in welchen Gruppen ist. Da hat uns jedenfalls jemand ähm, auch ein Stadion empfohlen, das war aber, glaube ich, in der Türkei, welches aber quasi um einen Baum drumherum gebaut wurde mit der Tribüne. Ja, sonst, ja, ja. Hast du das gesehen? Ja. ja. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Verein, aber können wir ja auch mal gegebenenfalls verlinken, äh, kann man sich das nochmal noch mal anschauen. Ja. Gut, das war dein zweiter Verein, ne? Ja. Okay, dann würde ich als nächstes nehmen ähm, Rot-Weiß Essen. Mhm. Hätte ich gerne in meiner Traumbundesliga. Für mich ist Rot-Weiß Essen so der Inbegriff des Traditionsvereins irgendwie der irgendwann dann mal einen Schlag wegbekommen hat und sich davon nie mehr so richtig erholt hat. Ja, ähm, sind auf Platz 2 in, äh, in, der, in der ewigen äh, Tabelle der Regionalligen. Ähm, es ist der Heimatverein von Helmut Rahn, vielleicht so der wichtigste, wenn man irgendwann in 200 Jahren mal zurückblickt, wird man für ihn vielleicht wird man ihn immer noch in die Top 10 der wichtigsten Fußball, deutschen Fußballer aller Zeiten wählen. Ja, warum, Weißt du warum? Nein. Weil er 1954 ein ganz wichtiges Tor geschossen hat. Welches könnte das gewesen sein? Bern. Genau. Er hat das 3 zu 2 geschossen. Ähm, damals in Bern im Wankdorfstadion. Das wäre übrigens ein Film, den wir uns auch anschauen könnten. Das Wunder von Bern. Und. Den könnten wir uns, den können wir mal auf die Liste packen, ja. Ähm, das ist so äh, das, ich würde gar nicht so sagen, das berühmteste Tor, aber jeder, der sich dann fußballerisch auch ein bisschen mit Historie auseinandersetzt, kommt halt an, an dem Tor, selbst an der Reportage, an der äh, an der Reportage von Zimmermann ähm, nicht vorbei. Also ähm, sechs Minuten vor Schluss war es dann, ähm, und er sagt dann irgendwie nur so, äh, Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt, Tor, 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 halten Sie mich verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt, auch Fußballreporter sollten ein Herz haben. Ja, ähm, und Deutschland schlägt halt Ungarn. Ja, eine absolute Sensation damals. Da ranken sich halt noch heute die die tollsten Mythen drum, weil es das erste Mal Stollenschuhe gab. Ganz geheim von Adidasler, der später eine Firma gegründet hat. Welche wohl? Adidas, genau. Ähm, mitgebracht wurden. Und, 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 und. Und bis heute gibt es Doping-Gerüchte und so weiter. Und äh, Rotweiß-Essen war halt der Heimatverein von, äh, von Helmut Rahn. Und Rotwein essen ist so für mich Tradition pur. Auch wenn sie quasi jetzt viele, viele Jahre nicht mehr so richtig den, 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 den äh, die Füße auf den Boden bekommen haben, jetzt so langsam auf dem Weg der Besserung sind. Aber deswegen ich, hätte ich gerne rot-weiß Essen als Inbegriff von Tradition in meiner Traumbundesliga.
0: Dann habe ich den FC Henningswehr. Das habe ich mir gedacht. In, auf den Lofoten. Ja. Ja, das ist ein äh, quasi ein Stadion, befindet sich, das befindet sich auf so einer quasi auf den Lofoten, das ist eine Insel in, oder eine Inselgruppe in Norwegen, nördlich des Polarkreises, ähm, befindet sich quasi mitten auf so einem einsamen Felsbrocken quasi, äh, quasi eigentlich mitten im Nordpolarmeer befindet sich ein, ja, eigentlich eher ein Sportplatz in Hennigswehr, so heißt quasi das, äh, dieses, das, eigentlich ist das eher so eine Art Dorf. Mhm. Und es ist dann halt tatsächlich so, dass wenn man quasi irgendwie übers Torf schießt oder so, äh, fällt der Ball eigentlich direkt ins Nordpolarmeer.
1: Okay. Die hätte sie gerne dabei. Ja. Mein nächstes Team, FC Stahl-Brandenburg. Möchte ich dabei haben. A, weil sie ein sehr attraktives Stadion haben, das Stadion Am Quenz. Und es ist ein, ähm, ich will jetzt nicht sagen, es ist der, das rot-weiß Essen des Ostens, aber es ist halt schon ein Verein im Osten, der so völlig untergegangen ist, mehr oder weniger. 86, 87 noch UEFA-Cup-Teilnehmer ja. und äh, der da hinten in Brandenburg so sein Dasein fristet in dem schicken Stadion und wenn ich so mir, als ich es war einer der letzten Vereine, die ich ausgewählt habe, als ich so geografisch mir meine Karte angeschaut habe, habe ich gesagt, auch da oben da könnte eigentlich noch was hin und da habe ich mich für den FC Stahl Brandenburg entschieden ja. und nach den Wahlergebnissen am mhm. vergangenen Wochenende habe ich gedacht, Mensch das ist eine Ecke, wo wir sowieso vielleicht insgesamt mal öfter aufschlagen sollten. Ja. Und wenn wir in der Bundesliga spielen, in meiner Traumbundesliga, dann
0: fahre ich da ja regelmäßig. Hin. Ja. ja. Dann habe ich den Dartford FC. Wen? Dartford FC. Wer ist das denn? In England. Äh, fünfte Liga. Und zwar ist, haben die quasi eine Art... Also sie, ja, erstens haben sie auch eine, eine Holztribüne, ge, quasi gestützt von erhaltenen Bäumen. Und auf dem Dach quasi, sie haben ein lebendes Dach, das bedeutet, das Dach dieser, Be dieser Tribüne ist quasi so begrünt, dass es eine dass es quasi die Luft und auch das Wasser auf natürliche Weise filtert. Okay, das
1: habe ich noch nie gehört.
0: Also, ist auch eines der, Umwelt einer der, eines der umweltfreundlichsten Vereine, die, äh, die es gibt. Wie heißen die? Dartford FC. Dartford FC. Ja.
1: Habe ich noch nie zuvor gehört. Also man spricht
0: dann von einer Art lebendem Dach. Mhm. Cool.
1: Ich bin jetzt so also langsam, raffe ich jetzt erst, was ich falsch gemacht habe äh, mit meiner Traumbundesliga irgendwie. Du hast die geilen, äh, die geilen Ziele und ich tummel mich nur in Deutschland rum. Da habe ich. Irgendwie haben wir uns da ein bisschen missverstanden. Ja, wir haben es
0: aber wirklich, wir haben sogar noch, noch relativ gut darüber gesprochen, wir haben noch vorher darüber gesprochen. Ich also, weiß, dass Sie ich darüber
1: gesagt habe, dass ich dich gefragt habe, welche Regeln haben wir denn für unsere Traumbundesliga?
0: Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass du geantwortet hast, es gibt keine Regeln. Doch, wir haben darüber, wir haben wirklich genau über die Frage gesprochen, nehmen wir denn nur Deutschland oder international? Wir haben ja auf international geeinigt. Oh ja,
1: stimmt. Wo ich noch gesagt habe, wir sind die nehmen, ja. was wir wollen. Oh. Das hätte ich, jetzt ich habe nur. Aber gut, okay. Ähm, machen wir weiter. Ich habe als nächstes den SC Göttingen 05. Warum? A, weil ich die Fanszene sehr geil finde. B weil ich in meiner Traumbundesliga auch einen Verein mit einer kurzen Anreise brauche. und Nach Göttingen ist es halt nicht so weit. Das heißt, ich kann mir dann den FC Stahl-Brandenburg, den Demina SV, den ersten FC Saarbrücken und Rot-Weiß-Essen auch immer schön gepflegt bei ihren Auswärtsspielen in Göttingen anschauen. Und ähm, ich bin gespannt, ob sie dann früher oder später die Sprecherkabine, in der du äh, gestanden hast, ob sie die vielleicht wieder reaktivieren dann ja. dort. Ja. Ähm, deswegen habe ich mir Göttingen 05 in meine Traumbundesliga gewünscht.
0: Dann habe ich in NK Portoros Piran. Oh Gott. Das ist äh, ein Stadion in Slowenien. Mhm. Und zwar ist es dort so, ähm, es gibt dort quasi Slowenien nach der Adria-Zugang und es dort ist quasi eine Art Steilküste. Und äh, dieses Stadion ist quasi am Hang dieser Steilküste errichtet. Also man, wenn man quasi, es gibt dort auch keine Tribüne, wenn man quasi am Rand des Spielfeldes ist, ist guckt man quasi direkt äh, viele Meter herab äh, von dieser Steigküste dort, mhm. quasi direkt in, den, äh, in, die, in die Adria. Und ich habe es ausgewählt, weil dann jedes Mal, wenn wir da wären, könnte ich dich nervös machen, indem wir dann da so lang gehen.
1: <lacht> Wegen meiner Höhenangst. Ja. Du hast einen Verein ausgewählt, nur um mir meine, um meine Ängste zu bedienen. Das war mit, zumindest oder war ein angenehmer Nebenaspekt. Ja. Du bist ja ein Drecksack. Äh. Du bist ja ein bisschen. Du bist ja echt ein Drecksack. Ja. Okay. Ich habe mir als nächstes ausgesucht, ähm, quasi als eine Art Derby, wenn man Göttingen oder fast ein Derby, wenn man Göttingen mit drin hat, ähm, äh, den SV Arminia Hannover. Die spielen im Rudolf Kallweit Stadion ist ein Stadion, was ich seit längerem im Auge habe, dass wir da unbedingt mal hinfahren sollten, ähm, denn das ist mittlerweile so runtergekommen, das Stadion, dass es hinsichtlich der Zuschauerzahlen, dass es sogar eine deutliche Kapazitätsbegrenzung gibt. Ja. Ja. Ähm, und die hätte ich gerne bei mir in der Traumbundesliga.
0: Dann der kommt jetzt der Letzte bei mir, ne? Hm, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Wer hat denn angefangen? Ich.
1: Ja, dann ist bei dir der Letzte.
0: Und zwar den SC Mar mhm. aus Portugal. Und zwar ist es dort so, dass das, oder, ähm, dass das Stadion quasi aussieht, als wäre es aus Lego gebaut. Also ist es ist quasi aus äh, verschiedenen, komplett Koterboden und wirklich so in allen äh, möglichen knallbunden Farben zusammengebaut, aus einzelnen Blöcken. Und auch die Pfeiler sind relativ unregelmäßig angeordnet, sodass es eigentlich aussieht wie so ein fehlgeschlagenes lego experiment Okay.
1: Was du alles rausfindest. Wahnsinn. Bin ich wieder dran. Ja. Ich habe mir ausgesucht den FC St. Pauli. Denn ein bisschen Kult braucht jede Liga. Ja. Und ähm... Wenn es einen Kultverein gibt, dann ist das der FC St. Pauli. Und da ich weiß, dass äh, es auch zwei, drei FC St. Pauli-Fans gibt, die uns A. zuhören und die es B. unglaublich lieben, wenn man ihren Verein Kultverein nennt, wobei der neue Kultverein jetzt vielleicht Union Berlin ist. Also die, die, die Bundesliga an sich ist eigentlich nur noch Kult. Es ist eigentlich die kultigste Kultliga aller Kultligen mittlerweile, weil man jetzt Union in der ersten und direkt. St. Pauli in der zweiten hat. Das sind beides jetzt kult so. Und das sind beides Kultvereine. Und weil halt jede Liga ein bisschen Kult braucht, habe ich gesagt, okay, welchen Kultverein nimmst du? Sagst du, Sagst du mit Absicht auf das Wort Kult? Ja. Weil <lacht> ähm, war ich überlegen, welchen nehme ich ähm, und habe mich dann für St. Pauli entschieden. Ähm, A, weil sie halt so kultig sind und B, ähm, weil wir dort ja jetzt schon drei oder viermal waren, Fünfmal insgesamt sogar, wenn ich die nicht spiele, mit dazu zähle. Und jeder, jeder Tag, jedes äh, alles da irgendwie immer sehr, sehr besonders war. Und weil ich gesehen habe, dass sogar ZSK dort jetzt im Fanshop aufgetreten sind, hm. vorgestern. ja äh, Konnten wir leider nicht, leider nicht hin, weil wir parallel ja dann auf dem äh, Wasted in Jamen waren. Aber ähm, das zeigt mir halt schon, dass dort in dem Verein sehr, sehr viel richtig läuft. Und Ewald Lien ist eine geile
0: Sau. Ähm. Von daher. Eigentlich müssen wir mal eine Karte auf unserem Blog setzen, wo die alle drin sind. Ja.
1: Das, das könntest du mal machen. Eine, eine einfache Map. Ja. 18 rote Punkte für deine Vereine und 18 Aber rote Punkte blöd, für deine Aber das
0: wenn sich bei dir dann 18 Punkte in Deutschland tummeln, bei mir auf der ganzen Welt. Wenn es zwei verschiedene Maps sind, ist das eigentlich nicht schlimm. Ja, weiß nicht. Aber das würde mich irgendwie nervös machen, glaube ich.
1: Okay, aber du hast dahingehend auf jeden Fall recht, was wir uns überlegen sollten: ob wir die Traumbundesliga, ich meine, wir besprechen jetzt hier im Podcast, ob man die dann doch nochmal irgendwo visuell auch im Blog ja. irgendwie. dann müssen wir antreten.
0: irgendwie eine Lösung dafür also finden, dass es mir so, äh, diesen Unterschied gibt. Mhm. Ja.
1: Dann sind wir schon wieder durch, oder? Was heißt schon wieder? Ähm, ja dann sind wir durch für heute, dann haben wir es doch relativ schnell hinbekommen, glücklicherweise. Das heißt, wir machen jetzt in der nächsten Folge, besprechen wir den nächsten Film. Wir könnten ja doch das Wunder von Bern nehmen. Ja. ja. Ähm, und nehmen dann in der Klage der Nation, ziehen wir uns die nächsten sechs Vereine rein, die sechs Vereine, die bei dir in der Traumbundesliga auftauchen und bei mir in der Traumbundesliga. Und was haben wir noch für ein Thema? Das wissen wir noch nicht.
0: Und äh, jetzt kommt noch spektrografische Minute.
1: Genau, die kommt jetzt noch. Ich meine, wir wollten jetzt gerade eher so den Ausblick auf die nächste Frage ja. geben, aber das äh, wissen wir noch nicht, was äh, anliegt. Ähm, du bist äh, unterwegs mit Mami am Wochenende. Ähm, und und ich mit bin. Lami. Ja, ich bin nur den Freitag mit, 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 mit Freitagabend bin ich mit Lani unterwegs Sie ja. kommt am Freitag, am Samstag schon wieder zurück Wir kommen vielleicht sogar am Freitagabend oh. noch zurück, so wie es momentan aussieht das, das passt eigentlich alles ziemlich perfekt Dann kommen wir zur spektrografischen Minute
0: Ja Erzähl Also Es geht um Tropenstürme und den Zusammenhang mit äh, dem Klimawandel ähm, Und zwar ist es so dass jetzt ja eigentlich wieder Sturmsaison quasi ist und dass es sich auch nicht mehr leugnen lässt, dass der Klimawandel was mit zu tun hat, denn ähm, 93% des, des, des tatsächlichen Temperaturanstiegs werden dann äh, entfallen quasi dann auf die Ozeane. Und äh, Wirbelstürme, klar, entstehen durch äh, große Temperaturunterschiede, wärmere Ozeane, Temperaturunterschiede steigen. Diese Wärme, Ozeanwärme ist die Energie, quasi der, der, der Motor dieser Wirbelstürme. Durch die wärmere Ozeane, viel wärmere Ozeane. Mhm. Ähm, wächst natürlich auch der, oder wachsen natürlich auch die Wirbelstürme. Äh, und die Hurricanes bleiben auch länger an einem Ort. Ähm, weil, es ist allgemein so, dass die Atmosphäre träger wird, Hoch- und Tiefdruckgebiete werden langsamer, das bedeutet, sie richten mehr Zerstörung an, sorgen für mehr Überschwemmungen und so. Tatsächlich hat, ähm, derzeit teilen wir Wirbelstürme in fünf Kategorien ein. Tatsächlich ist es jetzt so, dass seit 2016, aber jedes Jahr, mindestens ein Hurricane der, der höchsten Kategorie, also Kategorie 5, auftauchte. Und auch dieses Jahr mit dem Wirbelsturm Dorian haben wir bereits einen Wirbelsturm, der Kategorie 5 erreicht hat. Und auf die USA und auf die Bahamas und USA zusteuert. Aber auch Europa könnte nicht mehr lange verschont bleiben. Bis jetzt war es so. Aber die Sturmzonen wandern polwärts. Das bedeutet, auch in Europa könnten solche Ströme eines Tages denken oder solche Stürme eines Tages denkbar sein. Ähm, ja, diese Kategorie 5 Wirbelstürme, äh, sind, äh, oder sind ja natürlich auch eine Gefahr für Menschen. Donald Trump hatte die Idee, sie mit Atombomben aufzuhalten, äh, und sie damit quasi zu zerstören. Gehe ich jetzt gar nicht, wissenschaftlich gehe ich darauf jetzt gar nicht ein, das wäre Zeitverschwendung. Aber die Idee, ich verrate mal so viel, die Idee ist nicht viel klüger, als sie sich anhört. Aber, ähm,. Das ist halt, es gibt tatsächlich aber dort Wirbelstürme, die sind noch weit stärker als es jetzt Dorian zum Beispiel war. Weshalb man schon lange darüber streitet, ob man eine Kategorie 6 einführt für Wirbelstürme. Einfach weil es zu viele sind, die zu häufig äh, auftreten. Und die Anzahl der Kategorie 5 Wirbelstürme hat äh, um 100% zugenommen, um über 100%. Und daher überlegt man derzeit ernsthaft, eine sechste Kategorie einzuführen.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wenn zufällig die Booking-Agentur vom Rock im Park, von Rock am Ring, von, wo wollen wir noch, auf die, auf die Hauptbühne samstags als Headliner? Mm. Gibt es da
0: noch irgendwas? Wacken. Ja. ja. Ich stelle mir gerade
1: so dieses Plakat vor. Ja.
0: Und wie heißt das in England, dieses riesige Festival?
1: Glastonbury oder was? Ja. Boah, na, ich weiß nicht. Oder Siege. Nee. Also das einzige, das, ich glaube das einzige Festival, wo ich tatsächlich mir noch vorstellen könnte, wo wir auch hinpassen irgendwie so ins Programm, wäre das Open Flair in Eschwege. Und das CG. CG dürfte sprachlich schwierig sein. Aber werden.
0: hinpassen würden wir. Mm,
1: nee, wirklich nicht so richtig. Ach, Find ist auch schon. egal. Wir haben jetzt glaube ich so, also mir fallen jetzt auch nicht mehr so viele verrückte Orte ein. Das Einzige, was ich überlegt habe nochmal wäre irgendwo, sich irgendwo wirklich mal auf einen, auf einen Marktplatz zu setzen und einfach anfangen zu lesen und zu gucken, wer so das <lacht> ist. Weißt du, so was nochmal irgendwann zu machen. Ja. So eine, so eine Guerilla-Lesung oder sowas. Weißt ja. du? Also so quasi sich Orte leserisch zu erobern. Ist das denn erlaubt? Hm, weiß ich nicht, ich glaube schon.
0: Wenn ja. dann aber da, 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 dauerhaft Leute sind, die sich da versammeln?
1: Hm. Gucken wir mal. Und was ich natürlich auch ein bisschen bereue, ist ähm, das oder nicht bereue, was mir am Samstags aufgekommen ist, wir wollten uns, also am Samstag wolltest du ja, bevor du dir die Fuck Nazis schlappen geholt hast, du wolltest ja eigentlich das Wasted in Jahren Festival-Shirt ja. holen. Und das gab es ja dann nicht mehr. Ja. Und da ist mir die Idee gekommen, eigentlich sind wir ja auch, also so, so Tour, so, so Shirts gibt es ja immer für Touren und für Festivals. Ja. Und eigentlich machen wir ja auch ein, ein Lesereisen, eine Lesereisen-Festival-Tour. Ja. Das heißt, ich überlege echt, ob wir uns wirklich doch auch nochmal ein eigenes Shirt ja. machen so richtig so hinten die Tourdaten drauf, ja. so mit allem Nummer dran. Ähm, und selbst wenn wir das nur fünfmal machen müssen, ähm, eins für dich, eins für mich, eins für Mami, eins für Lani, ja. eins für Opa oder so, ähm, das überlege ich, ob wir uns da mal mit äh, beschäftigen. Aber es sind noch so viele Sachen zu tun. Wir sollten, glaube ich, erstmal die Klamotten zu Ende bringen. Erstmal Buch. Erstmal dein Buch noch jetzt. Ähm, da liegt noch echt ein Arsch voll an. Und dann haben wir ja noch äh, Lesungen. Wir sind am 21.09. sind wir in Rostock. Am 8.11. sind wir in Plauen. Und am 9.11. sind wir in Chemnitz. Und ähm, ja, wer Lust hat, uns dort zu unterstützen, im Blog gibt es auch die Möglichkeit, äh, Plakate runterzuladen, die nach 4-Format Schwarz-Weiß, die man wild plakatierend die Stadt zukleistern kann. Und ansonsten kann man sich auch per Mail an wochenendrebell.de @wochenendrebell wenden. Äh, wir haben ja auch noch Farbplakate. Wer noch andere Ideen zur Unterstützung hat, Kontakt zu Radiosendern oder sonstigen oder Mund-zu-Mund-Propaganda oder irgendeine tolle Datei braucht, die er per Mail in den großen Chemnitzer-Plauen-Verteiler schicken kann, dann gerne her mit der Info. Das sind die letzten drei Lesungen und ja das sind halt jetzt alles drei auch Regionen, wo wir jetzt noch nicht so die Kontakte haben, wo es einfach schade wäre, wenn wir dort ewig lange anreisen und dann vor fünf Leutchen sitzen. Das ja. wird nicht passieren. Würde nicht passieren, meinst du. Na gut. Willst du mir zum Abschluss noch sagen, wie sehr du mich liebst? Nein, nein. Na gut.